0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt so Kontroversie in diese Runde starten möchte, aber bekomme ich vielleicht auch nochmal eine Tröte? Hier? Eine Tröte? <lacht> ja. Oder oh, hab ich, ich habe noch nicht mal an unsere Tröten
1: gedacht. Soll ich Tröten holen gehen? Soll ich mal gucken, ob wir noch eine unbenutzte da haben? Ich, ich, also, ich, ich würde mich freuen. Ich glaube doch, wir haben noch unbenutzte. Echt? Ja klar, wir hatten irgendwie sechs oder neun Stück und äh, auf jeden Fall muss da noch eine unbenutzte dabei sein. Ja, dann hol schnell. Ja, und ihr macht einfach weiter oder schneiden wir? Das werdet ihr dann sehen. Das <lacht> Werden wir sehen. <lacht>
0: ähm, ja. Bist du, bist du so neidisch auf die. Auf ich bin unfassbar neidisch gewesen und äh, ich habe mir so gedacht, Hä, wie, wie bekommen nur die das Privileg? Was ist mit mir? Darf ich vielleicht auch mal? Und äh, ja, ich meine, es hat sich auch super angehört, muss man sagen. Ja, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich gar nicht in die Podcasts reingehört. Das heißt, ich weiß
1: gar nicht, wie es sich anhört.
0: Ja, nee, es, ist, es war schon gut. Also es war ähm, ein dramaturgischer Aufbau, mhm. der äh, vorhanden war. Und ja. Ja, bei mir ist es nämlich so, wenn ich einen Podcast aufgenommen habe, dann hat man
1: erstmal die Podcast-Amnesie, man ver vergisst alles, was man im Podcast gesagt hat. Aber ich habe dann auch keine Lust, noch mal <lacht> mir das anzuhören, weil ich habe es ja schon gesagt. Das stimmt, ne? Und dann so, warum nochmal? Ja. Also. Ja, so die Specials und die Kritiken, die schauen wir uns natürlich immer noch mal an und äh, feedbacken die nochmal. Aber bei Podcasts ist es so. Das ist der Wilde Westen von CSB. So, sorry, Wahnsinn. ich habe sie, hab sie nicht gefunden zuerst. Jetzt habe ich sie. Aber jetzt habe ich hier drei brandneue, unbenutzte. Nein, nein und da schreibe ich jetzt sogar Namen drauf, weil ich es schon bei den anderen. Äh, War es schon so? <lacht> War ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob wir das hier richtig hinbekommen haben? So. Er kriegt eine goldene? Dann die ich hier. sind alle gold. Ja, aber meine sind nicht gold. Hier habe ich gerade schon das Mundstück berührt oh. aus Versehen. Deswegen schreibe ich hier mal Alper drauf. Das bin ich. Oh, geil, dann können wir uns direkt vorstellen für alle, die uns äh, neu zuhören. Das ist äh, Cinema Strikes Back, der Podcast über Filme, Serien und Tröten. Wo immer schön getrötet wird. So, hier berühre ich das Mundstück nicht. Hier schreibe ich Lenny drauf. Lenny, sag mal was, damit Leute die Stimme auch zum zur Ja, zum hier, Namen Das, ist, das ist meine Tröte. Das ist Lennys Tröte. Und jetzt, Wurdest äh, du eigentlich
0: mal Lenny from the Block genannt?
1: Lenny from the Block ist sehr gut. Ich bin nee, grad also sehr ich, begeistert.
0: Ich wurde ab und zu nochmal Karl genannt, halt wegen den Simpsons Lenny und Karl. Einfach so die, so. die, also, ja. Ja, die einfach jo Lenny, Das ist von. auch
1: meine erste Assoziation. Ja. Dankeschön. Wir müssen eh auch nochmal, Leute schreiben das ja auch die ganze Zeit. wir müssen ja auch mal das Intro neu machen hier von diesem Podcast. Die sagen wir mal, ah, Jonas, Alper, Marius und dann äh, sitzen hier Lenny und Xenia. Ja. Das stimmt. Ja. Schwierig. Äh, und ich habe noch eine Überraschung, ähm, das war nämlich auch noch übrig. Äh, Jonas hat aus dem Schwarzwald von seiner äh, Familie mitgebracht, Ne, das sage ich doch richtig, Ne, deine Familie hat dir das geschenkt. Meine Mama hat mir das geschenkt, aber so ich weiß nicht, das. ob das aus dem Schwarzwald kommt. Achso. Das sind das 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 Schwarzwälder-Spezialitäten. Aus dem, Ding. Schwarzwälder Spezialitäten, ich aus dem habe Schwarzpulverwald. Knallbonbons verdammt, wie gehen die denn auf so? Ja, du darfst auch ich, wir erlauben dir einen, einen Knallbonbon das züchten, das
0: sieht zu zünden. Sehr gefährlich aus. Du hältst Aber, es so am Rand <lacht> fest okay. und dann ziehst du es auseinander. Aber
1: Achtung, es ist sehr unspektakulär. sag das, <lacht> das doch nicht. Ich wollte gerade so richtig. Bitte. Also das, guck mal, ja. da
0: ist so ein schöner Pilz drauf und alles. Ich, ich ziehe jetzt einfach mein ja.
1: Zimmer. Das war's. Das war's, das das war's, war's wirklich. War's. Das ja. ist immer das ein E das ist Spielzeug. Das ist ein grünes kleines Plastik-E. Das ist ein
0: richtig pädagogisches Spielzeug. E.
1: Ja. Aber. Äh,
0: Exklusiv, dafür steht ja, das eben. Wir haben eh. noch gerade über dieses Intro ja. gesprochen. Dankeschön.
1: Mats <lacht> ab. Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei manchmal wird es ja auch dumm und dümmer, denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild. Da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Wir sprechen sonst über Filme, Serien, Comics, über Bücher, über wunderschöne Themen der, ähm, der Geschichte, der... Der Medien, oh, ich bin so müde. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist ein müder Tag. Ähm, wir nehmen, wir bringen äh, heute wundervolle Themen. Wir sprechen über Bullet Train. Lenny hat Bullet Train gesehen. Zweimal. Ähm, oh. wir, sprechen, oh, wir sprechen über, vielleicht sprechen wir ein bisschen über Rings of Power. Auch nicht nur Jonas hat jetzt in Folgenbesprechungen sehr viel über Rings of Power gesprochen. Ja. Es wird auch mal Zeit für die anderen. Ich halte mich in diesem Podcast ein bisschen zurück. Ja, bitte. weil <lacht> bitte. Stundenlang geredet über, über, was weiß ich alles. Ja. der Ringe und House of the Dragon. Äh, dann die Filmstarts der Woche. Dann haben wir ähm, noch, noch einen Film, den ich gesehen habe vom Fantasy Filmfest, äh, den ich unbedingt empfehlen möchte. Ähm, wir haben Filme mitgebracht, die derzeit auf den Filmfestspielen von Venedig laufen. Da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Geschichten, mhm. ähm, auf die ich mich sehr freue. Und falls wir es noch zeitlich schaffen, ich bin mir nicht ganz sicher, so ein paar Neuigkeiten aus der Filmwelt. Sollen wir einfach loslegen? Aber oder? auch Gossip aus der Filmwelt?
0: Auch ja, Gossip. Ja, aus das mit Fall. Harry Styles? Ja, bitte. Darüber okay. müssen wir auf jeden Fall. Da habe ich mir Was? eine irre lange Notiz gemacht. Da müsste, das das, das müsste der ganz erfahren. am Ende das Harry Styles
1: hat anscheinend Chris Pine angespuckt. Mhm. In aller Öffentlichkeit. Uiuiui, ui, das habe ich mir dann mitbekommen. <lacht> ich musste gerade äh, dran denken. Ach komm, lass uns einfach jetzt schon drüber ja. reden. Äh, am 8. September, also der ist quasi schon raus, äh, läuft auf Disney Plus Pinocchio. Ja. Ähm, von Robert Zemeckis. Robert Zemeckis kennt man für Filme wie Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump oder ähm, Die Gun oder also oder meiner. Oder für Uncanny Valley oder der Polarexpress. Ich wollte gerade hm. über den Express <lacht> sprechen. Das ist ja glaube ich jetzt schon die vierte Zusammenarbeit mit äh, Tom Hanks. Mhm. Robert Zemeckis und Tom Hanks sind scheinbar Buddies und es ist die, ich glaube mittlerweile 840. Verfilmung von Pinocchio. Das ist so witzig, weil ich meine, ich frage mich immer noch so, warum muss man, warum muss man Pinocchio immer wieder auf die Leinwand bringen? Und die, ich habe mir mal geguckt auf Wikipedia die Film, also die, die Verfilmungen des, des Romans.
0: Pinocchio, wie viele Verfilmungen es mittlerweile gibt. Diese Liste hört nicht auf, die ist endlos lang. Und dieses Jahr kommen zwei neue Verfilmungen ja. hinzu, ne? Also, ja. das ist ja nicht nur der einzige Pinocchio-Film, der dieses Jahr startet, ja. sondern es kommt noch äh, Guillermo del Toros genau. Pinocchio auf Netflix. Und der sieht echt interessanter aus. Ne? Ja, ja. Und, und vor allem, weil er halt auch politische Themen halt ja. äh, beinhaltet, was Pinocchio <lacht> von Disney nicht tut. Also man muss ja schon
1: dazu sagen, dass Walt Disney seinerzeit, ich meine, der Film ist ja quasi der zweite große Film gewesen nach äh, Schneewittchen. Und ähm, er, er hat diesen Roman von dem italienischen Schriftsteller, dessen Namen ich gerade nicht aus dem Kopf weiß, äh, Pinocchio war ja ein Roman. Und das war ja nicht so diese süße Familiengeschichte unbedingt. Das soll wohl eine sehr weirde, aber auch natürlich auch fantasiereiche Geschichte gewesen sein. Aber zum Beispiel der der, 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 der Grashüpfer hier, Jiminy Cricket heißt er ja. englisch. Mhm. Der stirbt relativ früh und der wird vom Pinocchio so zum Hammer zerschlagen. <lacht> ja, hey. ja, ja. Ähm, und Walt Disney hat halt überhaupt daraus erst diese, 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 Geschichte gemacht, die so gefühlvoll und süß ist. Ja, mit ähm, diesem Zeichentrickfilm. Genau. Und, ja, aber so süß ist der
0: auch nicht, der war schon recht verstörend. Ja, das stimmt ich, ne? schon. Grade,
1: ja, natürlich, das stimmt schon. Gerade in den, in den düsteren Szenen, da hast du schon nicht Unrecht. Ähm, aber trotzdem ist da sehr viel mehr hm. eine Familiengeschichte drin. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt dieses große Fass aufgemacht habe. Ich glaube, Guillermo del Toro wird halt vielleicht mehr in die Richtung dieses Romans gehen. Das wäre
0: schon interessant. Ich hoffe, oder halt einfach wirklich vielleicht was komplett Neues erzählen. Und der Cast ist auch super. Ich meine, Ewan McGregor spricht da, Jiminy Cricket und hier hat mhm. Joseph Gordon-Levitt gemacht. Und ich fand, das war eine der großen Highlights. Mhm. Also ja. ich fand den da echt super. Und ansonsten, es ist halt wirklich wieder eine 1 zu 1 Verfilmung von Pinocchio. Also es gibt hier ja. und da echt ein paar Sachen, die geändert wurden. In der Struktur, ja. es wurden Figuren ergänzt, ja. ein paar weggestrichen und halt, ne? Aber es ist von vorne bis hin exakt das gleiche. Was ich halt irgendwo cool fand, dass man Geppetto eine etwas Tom Hanks, richtig Tom Hanks eine <lacht> ja. äh, etwas dramatischere äh, Hintergrundgeschichte gegeben hat. In äh, dem Original Pinocchio ist es einfach so, dass jo, der will halt einfach einen Holzjungen bauen ja. und hier ist es halt so, dass er halt den Tod seiner Frau und seines Sohnes kompensieren möchte.
1: Ja, mhm. Das ist herzzerreißend, auch gerade am Anfang wirklich, mhm. wenn man das Bild sieht, das, das macht schon was mit einem. Das ist wirklich. In meiner Kindheit hat sich so ein Film in mein Hirn reingefressen, den ich seit damals nicht mehr geschaut habe. Mhm. Die Pinocchio Verfilmung von 96, kennt er ja die? The Legend of Pinocchio. Es sieht ja. Nee, das sieht schrecklich das sieht, aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht cool
0: aus. <lacht> Nein, das, das, sieht, das sieht trashig es aus. Es aus sieht groß, also wirklich. Aber das ruht auf Blu-ray. Vielleicht ist das was für meine Sammlung. Ist der denn ja. gut,
1: Jonas? Also, ne, ich habe den, hab den seit 20, 25 Jahren nicht gesehen. Ja. An meiner Erinnerung
0: war der richtig gut. Möchtest
1: du dich alt fühlen?
0: Ja. Als du den
1: gesehen hast, war Lenny wahrscheinlich noch gar nicht auf
0: der Welt. Von wann nochmal? 96. Oh ja,
1: es tut mir leid. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ähm, so, eigentlich war ich immer der Junge, okay. ich bin hier im Podcast. Wie, wie, ähm, wie hast du das empfunden, dass Tom Hanks äh, Geppetto spielt und
0: so eine Karikatur eines Italieners? Das, das fand ich auch was ganz, ganz Schreckliches, mhm. wo du das gerade gesagt hast, dieses Karikaturhafte. Es gab stellenweise wieder Menschen, die mit heftigstem italienischen Akzent gesprochen haben. Dann ja. war Geppetto da, der halt einfach eigentlich äh, recht normal gesprochen hat. Und ja. das habe ich, also, also diese Welt habe ich eh überhaupt nicht begriffen. Ja. Vor allem, weil dann halt eben noch so anthropomorphe Tiere noch hinzukommen. Und das funktioniert einfach vor allem mit diesem CGI überhaupt nicht, ja. finde ich. Weil ja. es hat halt eben diesen realistischen Look. Und dann kommen halt eben so Tiere rein, die sprechen können. Und mhm. es hat sehr cartooneske sachen Mit diesem Humor mit den beiden, mit äh, Honest John und Gideon. Ja. Äh, Honest John wird übrigens. Es,
1: es ist auch übrigens, sorry, aber gerade da, an dem Punkt, also. Pinocchio, das passiert auch am Anfang, ist kein großer Spoiler. Er soll in die Schule, der Lehrer guckt aber so total verdutzt. Ja. Ein Junge aus Holz und schmeißt den raus. Das ist eine Schule für echte Jungen. Und dann, und dann spaziert da so ein, also der Wolf und der Fuchs, nee, Fuchs und äh, was war das andere Vieh? Eine Katze. Äh, ja, eine Katze. No, die in Fuchs und Katze in einem Mantel mit Schmuck und so weiter und einem Hut und so weiter spazieren da lang und das ist alles. Also irgendwie ist es.
0: Das klingt so trippy. Ja es ist, trippy. Ist, ja, es ist wirklich super trippy. Also, ja. Honest John wird mal gespannt von äh, Keegan äh, Michael Keen, was super Keen. ist. Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Ähm, und der ist, äh, also der ist herrlich drüber und der macht zum Beispiel einen Gag, dass äh, Pinocchio einen neuen Namen braucht. Mhm. Und, der, und er sagt, er sollte sich ja vielleicht Chris Pine nennen. Chris Pine. Und das war, und das war wirklich super. Äh, Pine. Das ist funny. Ja. Und Chris. Just Chris. <lacht> ja, aber. Oder, ey,
1: das war, der, das war der eine Gag bei dem Film, bei dem ich wirklich lachen ich fand den auch,
0: <lacht> Ich fand den auch super. Und äh, pff, ja, wie gesagt, dieses, dieses CGI-Klumpen und sonst irgendwas ja. fand ich echt befremdlich. Ich habe
1: auch noch ein, zwei Probleme mit dem Film. Ein großes Problem, das ich hatte, ich muss aber auch dazu sagen, das letzte Mal, dass ich Disney's Pinocchio, die Zeichentrickverfilmung gesehen habe, ist auch wirklich lange her. Ähm, aber ich habe es auch noch mal nachgeguckt. Für mich hat sich die Figur Pinocchio ganz anders angefühlt, weil in diesem Film wird Pinocchio immer wieder in diese Situation geworfen. Also, er hat oft keine Qual. Also, er wird teilweise einfach gekidnappt und muss dann mitreisen. Während in dem Zeichentrickfilm beispielsweise, da war es mehr so, dass, ähm, die Fee sagt ja anfangs, dass, dass die, die Grille, die dabei ist, Jiminy Cricket, Jimmy die Grille, dass die, ähm, das Gewissen von Pinocchio ist. Und in dem Moment, in dem diese Grille irgendwie verschwindet, geht Pinocchio freiwillig immer von sich aus in diese irren Situationen rein. Also am Ende geht es auch darum, dass er halt was lernt, weil er selber schuld ist. Und bei diesem Film war das meiner Meinung nach eher nicht so. Da wurde Pinocchio immer mehr in diese Situation geworfen. Und es klingt wie so ein ganz kleines Detail,
0: aber das ändert die Geschichte schon maßgeblich. Absolut. Und wirkt auch irgendwie so ein bisschen harmloser: dieses halt mhm. eben, yo, ich kann ja eigentlich nichts dafür. Genau. Warum ich hier bin. Ja. Und ich habe tatsächlich noch mal das Original direkt dahinter geguckt Und ich ja. habe mir gedacht, ja, ich möchte schon mal jetzt wissen, ob das jetzt wirklich exakt eins zu eins ist. Mhm. Und ich muss auch wirklich sagen, ich fand das Original auch nicht so super mhm. also ich finde halt generell ich bin damals aufgewachsen mit dieser Kika Anime Serie von Pinocchio die ja, halt eben ich, ne? über die ist halt wirklich super verstörend in mhm. vielerlei Hinsicht und die erzählt diese Geschichte halt wirklich über ja, mehrere Folgen und ich finde das ist auch eine Geschichte die mehr Spielraum braucht weil ich finde, es passiert so viel in so kurzer Zeit dass ja dass man da irgendwie überhaupt nicht hinterherkommt und man auch so denkt ja diese Momente die wirken auch einfach nicht finde ja. ich ja stimme ich zu das ja auch so ein bisschen absurd zu dass die beide dieses Jahr starten, beide
1: Pinocchio-Filme. Und diese Situation gab es ja schon mal mhm. mit Disney, die Jungle Book rausgebracht mhm. haben und dann hat ah, Netflix Mogli ja. rausgebracht. und Das war ja beides die gleiche von Geschichte. Andy Circus, ja. Beides ja. Netflix und Disney. Mal ich, wieder ich, ich, bin, im ja. ich bin eh, also der Film hat das jetzt noch mal äh, untermauert. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute sich das angucken, wenn Disney seine alten Filme irgendwie noch mal neu macht mit Live-Action und CGI. Ich bin da kein Fan von. Ich finde die alle, ich habe da bis jetzt noch nicht einen gesehen, der mir gefallen hat. Ich finde, glaube ich, immer noch Beauty and the Beast noch am schlimmsten. Den fand ich, oh, un ja, der den ist, fand ich unerträglich. Der ist richtig den schlimm. Den ja. fand ich unerträglich. Der trieft richtig. Ja, aber Pinocchio ist auch nicht, meiner Meinung nach, auch nicht...
0: Weit drüber. Nee, also ich, ich weiß auch nicht. Also, ich könnte auch jetzt keinen so von, von mir aus nennen, wo ich sagen würde: Boah, den fand ich. Fand, Aladdin fand ich ganz, mhm. ganz okay, weil man an gewissen Stellen Guy Ritchie gemerkt hat, aber wirklich nur an minimalen Stellen. Ich muss dazu sagen, ich habe Aladdin nicht gesehen. Das war Marius so, okay. bei uns. Ja, naja, gut. Äh, aber der ist halt wirklich, ja, ich fand es ja halt trotzdem verschenkt, weil man hat Guy Ritchie nicht gemerkt. Hier merkt man zum Glück stellenweise Robert the ist nicht. Ja. Auch wenn er so ein paar Verweise macht, zum Beispiel diese Anfangsszene: Okay, das gab es im Original Pinocchio okay, auch mit diesen ganzen Uhren. Das erinnert hier ja schon an den Anfang von mhm. Back to the Future, wo die an diesen ganzen Uhren vorbeigehen. Und es gab auch super coole Uhren, wenn du mal drauf gedacht ja, hast. Ja. ja, das waren alles Disney-Filme. Ja, das waren alles Disney-Filme. Und eine ja. Uhr war eine Roger Rabbit-Uhr. Ja, genau. Das, ja, das fand ich ja. auch super. Also, mhm. das war so, aha, das war. Ja, den das. hat ja auch Robert Zemeckis gemacht. Richtig, also so, deswegen, das waren so die paar schönen Momente in dem ja. Film.
1: Ja, absolut. Also von daher. Aber ist auf Disney Plus, wenn man mit den Kindern mal reinschauen möchte. Also, mir würdet ihr jetzt den Film nicht unbedingt empfehlen. Warte mal auf die ja. Version von Germ oder Richtig, Tauro. Glaub, das, ich glaube, <lacht> das wird ein bisschen interessanter. Aber ähm, am 15. September nächste Woche startet auch noch ein Film, über den ich äh, versprochen habe, noch äh, zu sprechen, nämlich The Deer King, der Reh- oder Hirschkönig. Ähm, ist ein Anime. Ähm, das Besondere an dem ist, der Film wird immer wieder mit Prinzessin Mononoke verglichen. Das hat zwei Gründe. Zum einen. Es ist wirklich eine ähnliche Welt, in der das Ganze spielt. Also inhaltlich ähnelt es Prinzessin Mononoke. Es ist aber auch das Team von Prinzessin Mononoke. Also Teile des Teams von Prinzessin Mononoke sind auch in diesem Film. Also der Regisseur war, glaube ich, irgendwie Chef Animator oder sowas bei dem, ähm, bei Prinzessin Mononoke. Und äh, der, die Protagonistin heißt auch Prinzessin Mononoke. Und das ist eigentlich auch die ganze Story. <lacht> es ist <und> genau dieselbe. <lacht> das ist eigentlich genau derselbe Film, ja. <lacht> Die haben nur so einen Sepia-Filter gelegt und <lacht> äh, fertig. Nee, ähm, ich sag noch mal kurz die Handlung. Ähm, es gibt ein Reich namens Sol und ein Reich namens Aquafa. Und Sol hat Aquafa unterdrückt. Also die hatten einen langen Krieg und Sol hat gewonnen. Und ähm, die halten äh, ganz viele Sklaven, aquafanesische Sklaven. In einer Mine zum Beispiel. Und es bricht eine Seuche aus. Ähm, in der Mine sterben alle Versklavten... Soldaten, bis auf einen Typen und ein kleines Kind und die beiden äh, hauen zusammen ab und dann sucht Sol natürlich nach diesem Typen, weil er hat die, das, das Heilmittel in sich. Ne? Gleichzeitig wird, ich hatte das während des Films hatte versprochen, dass ich meine Meinung dazu sage. Ich sag's vorweg, ich finde den lange nicht so gut wie Prinzessin Nononoke. Äh, ich finde den wirklich wunderschön, was die Beziehung zwischen diesem Soldaten und dem Kind angeht. Mhm. Das ist eine herzzerreißende Geschichte, die ist so unglaublich süß. Allerdings jetzt auch nichts Neues. Das ist natürlich so ein abgegriffenes Klischee, irgendwie alter, äh, harter, Veteran und kleines, wehrloses Kind, das ihm wieder die Schönheit des Lebens äh, vor Augen führt. Aber es funktioniert halt auch, wenn man es gut macht, jedes Mal. Und es ist wirklich ja. eine sehr berührende Geschichte. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, im Film, ich verliere den Verstand. Ich verliere den Verstand. Okay. Weil die Figuren immer wieder sagen, dass diese Seuche nur die Soleser befällt, aber nicht das andere Reich. Aber, und du sitzt dann da, aber die Sklaven sind doch alle aus Aquafa und die sind alle gestorben und so. Und da sterben auch die ganze Zeit dann Aquafena an der Seuche. Aber es wird trotzdem ja die ganze Zeit behauptet, das befällt mir das eine Volk. Irgendwann am Ende ergibt es Sinn, aber währenddessen habe ich die ganze Zeit gedacht, hä? Haben die die jetzt verwechselt das oder was? <lacht> ich hab, ja, ich fand es auf jeden Fall schwer. Ähm, aber ja, kurz zu den zwei Völkern: Hat das dann auch irgendwas mit Sol, Sonne, Feuer zu tun und Aquafanesen mit Wasser? Weil das klingt so wow. ein bisschen ich habe also ich habe den die nein den Gedanken habe ich nicht gezogen bisher okay. kann schon sein <lacht> äh, nee also die haben es gibt keine Wassermagie oder sowas ähm, wobei hm. ah, aber Zoe so wird auch mit gut. Z geschrieben also deswegen habe ich Aha, diese Verbindung nicht so ja. Ja. Zoll, okay. ja deswegen habe ich die aber ja du hast schon recht und Aquafa wird auch ohne U geschrieben also glaube ich aber ja ich habe nicht dran gedacht <lacht> Ja, aber ähm, wie gesagt, also es ist wirklich ein, ein schöner, berührender Anime. Meiner Meinung nach haben die so ein bisschen zu viel, also es basiert auf Romanen, man sieht, es wurde gerade so in der zweiten Hälfte so ein bisschen zu viel in den Film reingepresst, weil das dann wirklich so sehr durchrauscht, gerade in der zweiten Hälfte, gleichzeitig, also allein für diese Beziehung zwischen dem, zwischen dem, dem Protagonisten und dem Kind ist das schon sehenswert. Wie sehenswert ist Bullet Train?
0: Bullet Train ist, ja, also ich würde sagen, sehr sehenswert. Ich habe ihn halt schon zweimal geguckt. Mhm. Und einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und ich sag wirklich, guckt oh, guck den wirklich auf Englisch. Also, das sind sehr viele halt sehr feine British Accents. Mhm. Und es macht super viel Spaß. Also ich war von Anfang an, der Selling Point für mich war David Leach. Und mhm. ich sag bis heute. Ich bin kein Fan von Deadpool 1, aber ich liebe Deadpool 2, weil Deadpool 2 ist das, was Deadpool 1 hätte sein sollen schon. Das sage ich auch. Ich mein, guck mal, <lacht> Da haben wir den richtigen ins Team geholt. Ja, wirklich, ja, ja nein, ist aber, aber, aber es, ist, es ist wirklich so. Und selbst Fast and the Furious, was ich echt nicht gut finde, aber Hobbs und Shaw fand ich echt unterhaltsam. Ja. <lacht> es war, Verrückt! Verrückt!
1: Aber sagst du das jetzt? Also ist das, versuchst du dich gerade bei uns einzuschüchtern? Nein, nein, wirklich, nein,
0: wirklich nicht. Also, also ich finde Fast Fury ist echt scheiße. Mhm. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. <lacht> ähm, aber, also bis auf ein paar Teile. Ähm, ja. Aber. Ey, Hobbs Shaw war wirklich dumme Unterhaltung, die ja. super viel Spaß macht. Weißt du,
1: warum der so gut ist? Weil es ja nicht um die Familie geht. Ja, exakt.
0: Oh. <lacht> und die auch nicht dann irgendwann im Weltall sind. Also, ich werde werd, werd diese Kampfszene mit dem Baby
1: nie vergessen. Die finde <lacht> ich einfach herrlich gemacht, wirklich. Aber äh, worum geht's in Bullet Train? Also, Bullet Train, muss ich dazu sagen, dieser Zug ist an uns vorbeigerauscht, mhm. weil das so mitten in Jonas in meine Urlaubsphase rein ist. Und Dann hat Marius den nicht gucken können und so. Und dann ist der Film quasi, hat der nicht auf CSB stattgefunden. Deswegen holen wir das hiermit
0: quasi nach, weil der ja schon so ein bisschen für Furore gesorgt. Hat. Er hat für Furore gesorgt, ist bei den KritikerInnen auch gar nicht so gut angekommen. Also wirklich, ähm, ich kann es stellenweise verstehen, weil der Film ist sehr lang. Zum Schluss hat wirklich einen irre langen Showdown, der auch echt runtergebrochen hätte werden können. Mhm. Aber erstmal worum geht's? Es geht darum, dass mehrere Auftragskiller in einem Zug halt sitzen und Brad Pitt aka Ladybug muss halt so einen Koffer finden, der aber wiederum von anderen Auftragskillern bewacht wird und ja, ab dann geht halt so dieses Chaos los. Es kommen immer mehr Killer hinzu und irgendwie gibt's da so eine gewisse Verbindungen, die das alles so zusammenhält und das fand ich auch ein bisschen so dieses Problem. Ich habe anfangs gedacht, man sieht nur Brad Pitt und äh, nur seine Figur und das wird daran erklärt, aber es kommen halt wirklich immer wieder Figuren hinzu und da, die kriegen sogar extra Handlungsstränge noch, nur damit die dann irgendwie gefühlt exakt danach sterben. So. Also es mhm. ist halt irgendwie ein Bold Move, aber das zieht das Ganze wirklich in die Länge. Ja. Und es gibt aber super tolle Figuren, also vor allem uh, Tangerine und Lemon, sind so zwei Auftragskiller, die Zwillinge sind, mhm. gespielt von Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry mhm. und die sind super funny. Und... Es gibt wirklich grandiose Cameos, also wirklich, mhm. äh, wo man sich wirklich freut, die zu sehen.
1: Muss ich sehen, find, ja, ich ja. Find,
0: Also, ich finde, der macht wirklich Spaß. Es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde: Boah, das ist das Allerbeste. Aber Brad Pitt nochmal in der Comedy-Rolle nach Burn-After, also Burn After Reading ist für mhm. mich immer noch also perfektioniert, wie er da auf diesem Laufband mit dem, mit dem Milkshake und alles. Also, ja. es ist super.
1: Ja. Ähm, aber ist es auch so David Leach typisch? Gibt es auch diese geilen Kampfsequenzen, die auch ohne Schnitt äh, gezeigt werden?
0: Ja, es ist schon stellenweise ein großes Schnittgewitter noch, mhm. ähm, vor allem zum Schluss halt. Aber es gibt halt einfach wirklich extrem coole Shorts, halt auch wirklich mhm. so Close-Ups, wenn dann halt so diese, diese Waffen dann geladen werden. Und ja, es gibt zum Beispiel so ein Establishing, also nee, so also eine Plansequenz halt in einem Zug, wo halt sich alle darauf vorbereiten auf so einen Endkampf und das sieht schon cool aus. Mhm. Ja. Ja, ich wollte
1: ihn gucken im äh, Open-Air-Kino und dann konnte ich nicht an dem Tag. Ja, aber der läuft Schade. ja auch noch. Ja, also, deswegen muss ich das noch nachholen. Ich bin auch nicht so ein Fan von Open-Air-Kinos. Ja, ich wollte nee, ich, ich es wirklich, mal, wieder, ich mal wieder
0: gemacht haben, weil das Wetter zu gut war. Ja, aber, war aber danach merkt man dann immer, ah, oh, nee, war doch nicht so geil. Ja. Das, das, ist das ist
1: genau wie mit Autokino. Ich habe äh, seitdem ich das im, in Corona-Zeiten zum ersten Mal gemacht habe, habe ich mir so nach einem Jahr gedacht, ach eigentlich hätte ich nochmal Bock, aber jedes Mal, wenn ich es dann mache, denke ich mir, ach ja, so geil finde ich das jetzt halt auch.
0: Nee, nicht. halt wirklich nicht. Das ist ja. super viel Aufwand und irgendwie, also bei, wo ich da jetzt immer war, die fangen auch immer noch an, wenn es hell ist, wo ich mir mhm. so denke, was zur Hölle? Also, ja, ja. aber
1: andersrum ist es halt auch scheiße, wenn du da stundenlang sitzt, ja, bis es ja. dunkel
0: ist. Ja, das ach. stimmt schon, ja.
1: müsste man im Winter machen mit so Heizdecken.
0: Oh, das wäre das wär schnucklich. Mhm.
1: Aber die Autobatterie.
0: Ja.
1: <lacht> äh, nächste Woche startet auch ein Film, der heißt äh, Moonage Daydream. Ähm, Jonas, klingelt's bei Moonage Daydream bei dir? Ja, den hast du gesehen. Was klingelt da bei dir? Du kennst das, diesen Titel nicht? Doch. Ähm, Will ich nicht auflaufen lassen, aber ähm, das das David Bowie, oder? Ganz genau, so heißt ein Song von ihm. Ähm, und am 15. September startet ein Also, es ist nicht eine Es ist keine Biografie, kein Film, der über David Bowie's Leben erklärt. Nee, es ist mehr so ein. Ähm, also erstmal ist er, ich glaube, zweieinhalb Stunden lang. Brad Morgan, der Regisseur, hat äh, hatte exklusiv Zugang zu David Bowie's persönlichem Archiv, das wirklich aus Tausenden Tausenden Stunden äh, Videomaterial besteht, also es ist wirklich ein, eine unglaubliche Menge an Material und er hat daraus einen Film zusammengeschnitten, der auch keinen roten Faden hat, der aber einfach David Bowie auch oft zeigt und mhm. ähm, sehr ähm, seine Kunst auch sehr in den in den Mittelpunkt stellt. Ähm, also für David Bowie Fans ist es glaube ich der Feuchte Traum. Es gab ja mal diesen, diesen Dokumentarfilm über David Bowie's Leben. Ähm, ich habe den selber nie komplett gesehen. Ähm, ich habe nur mal reingeschaut. Ich habe schon gehört, der soll furchtbar sein. Da wird auch noch nicht mal die Musik von David Bowie verwendet oder oh, nur so ganz wenig. Das, das ist natürlich so das ist, ja, Keine Angst, das ist Moonage Daydream nicht. Und ich fand Moonage Daydream sogar wirklich, wirklich schön. Also ich muss dazu sagen, ich mag die Musik von David Bowie sehr, mhm. bin aber jetzt auch nicht der größte Fan. Also, ich bin schon irgendwo so ein kleiner Fan und hört das auch gerne und öfter. Ähm, aber der, der Film ist wunderbar. Mhm. Also, selbst wenn man nicht David Bowie-Fan ist, der, das ist so eine unfassbar faszinierende Persönlichkeit. Ich bin danach raus und andere Kritiker hatten dann noch wirklich so gesagt: Boah, der Typ ist wirklich ein Alien. Während ich dachte, ich hatte so das genau gegensätzliche Gefühl: so dieser, dieser, dieser Mensch, der halt immer wie so ein auswärtiger wirkt, das ist ja immer der Spruch, der zu David Bowie fällt, dass der kommt nicht von der Erde, weil der so irre ist und so. Ähm äh, Nimmt ne? so eine, eine, eine Kunstperson in, in und für sich. Ähm, und ich hatte eher das Gefühl, ich habe gerade den Menschen David Bowie so ein bisschen besser verstanden. Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend, so mit welchen, wie unterschiedlich man aus diesem Film da auch rausgehen kann.
0: Also ist es jetzt wirklich noch mal zum Verständnis, also das Leben von ihm oder mehr nee. Musikfokus oder auch halt zu zeigen, jo, er war ja auch Schauspieler, so deswegen. Ja, ja. Oder also äh, einfach nur so Ausschnitte so.
1: Ausschnitte, also ja. so ganz große Teile seines Lebens werden auch noch nicht mal thematisiert, mhm. wie seine Familie und seine Kinder und sowas. Das wird alles, es äh, kommt alles nur so ganz am Rande mal vor. Es sind sehr viele ähm, Interview und Konzertaufnahmen von ihm, gleichzeitig so Videoprojekte von ihm, die dann irgendwie in Szene gesetzt werden und mit seiner Musik verbunden werden. Also es ist auch irgendwo sehr experimentell. Ähm, es ist aber, also ich habe ich bin nicht immer empfänglich für sowas, aber ich habe mich zweieinhalb Stunden lang extrem gut unterhalten gefühlt. Ich fand das auch sehr äh, teilweise sehr geistreich, was, was David Bowie gesagt hat. Ähm, von daher, ich kann den Film wirklich so ohne jeden Zweifel empfehlen. Man muss halt nur so ein bisschen offen dafür sein.
0: Okay, also Und es hilft, wenn man die Musik von David Bowie mag. <lacht> ja, das wäre das wär nicht, wär nicht schlecht. Aber hangelt er sich dann wirklich an der Struktur lang oder ist das nee. wirklich ein wildes Durcheinander? Wildes Durcheinander würde ich es auch nicht nennen. Der hat schon eine Struktur. Ähm,
1: die ist nur sehr, die kann. Er hat. Er hat keinen roten Faden so in dem Sinne. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Dokumentarfilm ist, der bei der Geburt beginnt und dann bis zum, bis zum Tod äh, geht, sondern ähm, das sind mehr. Das ist mehr so eine also dieser Regisseur Brad Morgan der hat den Film Brad Morgan, der den Film halt auch zusammengeschnitten hat selbst der geht da mehr aus so einer der versucht metaphorischer da dran zu gehen also es geht mehr also das von, er hangelt sich eher, der Film hangelt sich eher von Thema zu Thema,
0: mhm.
1: von äh, Idee zu Idee und auch von ähm, Persönlichkeit zu Persönlichkeit von David Bowie. Dann geht es so einen Teil lang um, um Ziggy Stardust, dann einen Teil lang um eine neue Selbstfindungsphase. Dann hat er ja auch mal eine Zeit lang in Berlin gelebt und so. Ähm, so. Aber nicht unbedingt chronologisch in seinem Leben. Okay. Es, ist, es, ist, es ist sehr schwer zusammenzufassen. Das ist, wie gesagt, ein recht experimenteller Film teilweise. Ähm, ich kann ihn aber. Also, ich war hell aufbegeistert, als ich dann Klingt da. Klingt auch wirklich cool. Also, wirklich, ich glaube, ich ja. musste auch rein. Aber auch für alle ganz großen David Bowie-Fans da draußen, die sich immer über neues Material freuen. Ich habe das äh, schon mal ähm, versucht zu recherchieren. Es ist wohl trotzdem so, dass ein absoluter Großteil von dem, was in dem Film vorkommt, schon mal irgendwie zu sehen war. Es ist jetzt nicht so, dass da ganz viel neues, nie zuvor gesehenes Material drin ist. Schon, teilweise auch wirklich wunderschön aufbereitet. Also diese Konzertszenen aus den 70ern und so weiter, die sehen atemberaubend aus. Mhm. Ähm, ja, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass man zweieinhalb Stunden komplett neues Material zu sehen bekommt von David Bowie. Ich kenne eh nicht so viel Material, dann ist wahrscheinlich alles neu für mich. Ja, okay. <lacht> aber diese Woche in den Kinos ist unter anderem gestartet. Soll ich damit, wollt ihr noch irgendwas? Äh, ich ich so mag David Bowie. Ja, auch, das ist cool. Ich auch. Ein cooler Typ gewesen. Ähm, ja, wobei, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, weil es auch da ja Vorwürfe gibt und gab wegen, ähm, Underage-Geschichten, aber soweit ich weiß, wurde ihm da nie etwas nachgewiesen. Das möchte ich nur nochmal an dieser Stelle mhm. gesagt haben. Ähm, genauso, ich, ich finde, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Film von Duncan Jones, dem Sohn. Ja, hm. ne? Ja, aber den letzter Film habt ihr Mute gesehen? Ich hab den nie Na, gesehen. Netflix, weil du mir ja, den so madig gemacht hast. Der soll hast. ja wirklich <lacht> eher
0: so ja, sein.
1: Ne, ich meine, ein Science-Fiction-Film von einem der coolsten Regisseure. So, aus der letzten Zeit, der also, ja, mit ich, Moon und source war echt Moon. Cool, Ich liebe Moon Ja, aber ich fand, Moon war echt ähm, Mute war echt ein Griff ins Klo. War meiner Meinung nach Warcraft The Beginning auch. Ich hatte ja. Spaß damit. Ja, ne, also Ich finde, da kann man schon ja, ne, Ich hatte wirklich Spaß Je damit. Am Ende ist, ist dann so ein, ja. also so ein Sonntagnachmittagsfilm. Ja, ja. ja. So,
0: er ist nicht großartig, aber ich finde, der ist auch jetzt nicht komplett grottig. Ja. ja. Ich,
1: ich, 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 bin, ich bin kein Fan von dem Film. Nee, aber Mute, den fand ich echt überhaupt nicht gut. Also, den Was fand ich Echt gar nicht gut! <lacht> ja, und Duncan Jones hat da auch, hat der irgendein neues Projekt angekündigt oder sonst was? Ich habe wirklich Jahre nichts mehr von dem gehört. Weiß es nicht. Ich schau mal. Oh ja, Rogue Trooper ist in äh, Pre-Production. Ähm, da hat er sich jetzt aber auch ganz schön viel Zeit gelassen. Auf jeden Fall. Auf jeden ich
0: glaube, Mute 2018 raus. Und das, äh, worum 18. geht äh, sein seinen, seinen Pre-Production-Film?
1: Äh, Rogue, Trooper, Rogue Trooper basiert auf einem. Science Also, es ist auf jeden Fall ein Comic. Ja. Ähm, und Science-Fiction? Äh, es geht um ein Ich kenn's nicht, ich habe das noch nie gehört. Ja, ist es ist Science-Fiction, ja. es ist ein ein blauhäutiger Supersoldat, der nach dem Traitor General sucht.
0: Das, das heißt, es spielt ja. Avatar-Universum, oder was?
1: Cover? Und auf dem Comic steht auch Featuring Judge Dredd. Also hier, so sieht das, aus. Es sieht schon
0: cool aus. Ja. Sieht total drüber aus und ich, also wenn das, wenn er das wirklich auch so macht, dann hätte ich Bock drauf.
1: Es startet auch. Diese Woche startet in den Kinos ein Film namens The Retaliators. Habt ihr davon was gehört?
0: Nope. Nope.
1: Das wundert mich Ich höre nur noch von Serien. Ja. immer Ohne Verkündigung. Du hast Euphoria die erste Staffel komplett geguckt, ne? Ja, und ich gucke auch noch parallel, gucke ich noch Rig and Morty mhm. und ich gucke ah. auch noch parallel Raised by Wolves. Mhm. Ja. Wie Rings viel? of Power, House of the Dragon House nicht of vergessen. Dragon. Kommt
0: man da nicht durcheinander?
1: Ja, langsam, also Also, bei Rings of Power und Game of äh, bei Rings of Power und House of Dragon kann ich noch gut unterscheiden. Mhm. Ähm, aber ja, ist, bei manchen fällt es mir auch langsam schwer, so was ist jetzt letzte Folge passiert? Weil <lacht> also, also, einfach jetzt ein paar Tage dann nicht dazu kam, irgendwie eine neue Folge zu schauen.
0: Das heißt, du fragst dich dann bei Euphoria, wo
1: sind Rick und Morty? Yeah. <lacht> Hä, warum ist es denn da? Ja, dann plötzlich auf der Erde. <lacht> Die war doch
0: ja. Was zur Hölle?
1: Aber ich will noch mal eine unbedingte Empfehlung von Raised by Wolves äh, aussprechen. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass dieses Intro von Raised by Wolves bei mir in den Top 5 der tollsten Intros aller Zeiten gehört. Ich will's gucken. Ich ja. will es unbedingt gucken bin so, eigentlich ist es genau mein Ding und ich habe das jahrelang jetzt vernachlässigt, ich muss es unbedingt mal gucken. Äh, ich versuche nur gerade so ein bisschen die, die, das Filmtagebuch voranzuführen, weil wir sind so auf Serien hängen geblieben dieses Jahr, ja. äh, dass ich unbedingt auch wieder ich mal ein paar Filme gucken Endo. muss. Oh
0: ja, oh <lacht> ja, ja. Gott, oh Gott, ja, ne. Das habe
1: ich auch noch ganz vergessen. Ach, nein, das sind nur elf Folgen. Ja, ja. ja. ja, ja. Ne, The Retaliators ist ein Horror-Thriller und ähm, ich kenne niemanden, also auch aus, äh, von, von Filmkanälen und so weiter, die den schon sehen durften oder so. Also der Film geht an allen vorbei und man findet aber auch nur schwer auch nur eine positive Review <lacht> zu dem Film. Sehr cool. Dabei geht es eigentlich also es ist ein Film aus den USA und es geht um einen Pfarrer, der den Mord an seiner Tochter aufdecken wollte und er sieht auch wirklich wahnsinnig trashig aus. Und ich will den Film unbedingt. <lacht> Denn, wenn er the Retaliator, das heißt. Also, einmal das, also ich bin eh, ich finde gerade so, was was, was äh, solche Horror-Thriller angeht, mit einer sehr simplen Handlung, da manchmal habe ich auch einfach Bock drauf. Das ist wie so, wenn man, wenn man keinen Bock hat zu kochen und sich einfach irgendwo was, was richtig Schmandiges zu essen holt. Mhm. Ähm, und ja, der Soundtrack ist es. Fuck, Camembert. Zum Beispiel. <lacht> der, der Soundtrack äh, ist wirklich interessant mit Five-Finger Death Punch, Mötley Crew spielt mit und sogar, und ich habe das direkt im Trailer erkannt, kennt ihr, The Who, aber nicht The ja. Who, The Who mit WHO, so. sondern die mongolische Band The Who. Nein,
0: was? Die ist, ist das super Sie bekannt. Mit diesem
1: Kehlengesang? Ganz genau die. Die haben dieses, dieses äh, Throat Singing, dieses so mongolisch-traditionelle, Throat Singing in ihren Metal mit eingebaut. Und ich höre die Band tatsächlich schon. Ich finde, find, die nutzt sich relativ schnell ab. Also ich höre die dann auch nie besonders sagen Aber ich habe immer wieder so Phasen, wo ich sehr viel The Who höre. Und dieser Trailer lief halt an. Und das ist halt so der einer der bekanntesten Songs, von dem wurde halt direkt so angestimmt. Und ich dachte mir so, ja, geil!
0: Aber das klingt doch wirklich nach einem sehr dissonanten Soundtrack, einfach wie viel da so gemixt wird und so. Aber ja, ja. ja könnte spannend werden. Ja, aber gerade deswegen habe ich Bock drauf. Ähm, Genauso Spider-Man
1: No Way Home kommt raus nochmal ins Was? Kino. Habt ihr das mitbekommen? Der the, the More Fun Version.
0: Mhm. The More Fun Version, ja. Äh, das
1: kommt nochmal ins Kino zum 60-jährigen Jubiläum der, von Spider-Man mit mehr Szenen. Und ähm, da wollte ich euch direkt mal fragen: Wie findet ihr so eine Strategie, wenn ein Konzern wie Disney einen Film quasi wirklich kurze Zeit später nochmal rausbringt im Kino mit noch mehr
0: Szenen? Ja, also es ist halt einfach jetzt wirklich, glaube ich, nur noch mal ein bisschen ja Cash-Grab, so, yo, wir holen uns da noch ein bisschen mehr raus. Ich finde prinzipiell die Idee von einem more fun Card bei dem Film super, weil mhm. der Film bleibt einfach im Gedächtnis wegen den Cameos und allem Möglichen. Nicht, weil das ein guter Film ist von der Struktur und sonst irgendwas, sondern einfach wirklich, weil der Spaß macht, ja. diese ganzen Leute zu sehen. Und wenn man noch mehr Spaß haben kann, ja dann bitte her damit. Ja. Aber dass man das extra nochmal im Kino rausbringen muss, weiß ich ja. Ja.
1: ja, ich finde, mich erinnert das so ein bisschen an, an, an Videospiele, die dann verbuggt rauskommen, so von wegen, ja, wir fixen das noch, oder halt dann erst mit dem DLC so richtig gut werden und so weiter, weil die denken halt schon beim Release an den Re-Release, also kommen jetzt Filme nicht mehr nur in einer Version raus, und dann denkt man schon direkt daran, wie sie dann im zweiten und dritten Run dann äh, aufgefüllt werden mit irgendwelchen Szenen und ich finde es jetzt, ich will nicht anfangen, jetzt mehrmals in Filme gehen zu müssen, um die in ihrer richtigen Version zu sehen. Und was ist dann die richtige Version überhaupt? Und äh, Also ich hoffe einfach, dass das jetzt so ein einmaliges Ding ist. Da finde ich das irgendwie okay. Ich kenne auch die Produktionsgeschichte dahinter nicht. Ich würde jetzt nicht hoffen, dass das irgendwie zum Branchenstandard wird. Das finde ich nee. echt ja. Nee. Aber andererseits ist natürlich, ne, wenn dann die Leute ins Kino gehen, ich meine, das ist ja auch gut für die Kinos. Das ja. stimmt. <lacht> Naja, ist es es kommt halt drauf an. Also ist dann äh, das MCU der große Retter des Kinos und das, was, was irgendwie bewahrt werden muss?
0: Dafür werden vielleicht andere Filme verdrängt. So, Ganz das genau. Ist halt das Problem.
1: Ich bin mir da also, ich bin da wirklich so sehr zwiegespalten. Auf der anderen Seite wird es auch sehr viele Leute da draußen geben, die sagen: Ey, mir ist das egal. Ich habe da einfach Bock drauf und ich will den noch mal sehen und ich krieg neuen mhm. Stuff. Also was hast du denn? Das verstehe ich halt auch, dass dann Leute einfach Bock drauf haben. Ich frage mich dann, ob auch zu so ganz bestimmten Filmen auch mal The More Fun Version rauskommt. Zum Beispiel Schindlers Version mehr. Oder äh, äh, wozu würdest du denn äh, gerne eine More Fun Version sehen? Äh, wie wär's mit äh, Melancholia? <lacht> The More, The fun More fun Version. <lacht> <lacht> Uiuiui. Ja, da gibt es auch Neuigkeiten, habt ihr das von Lars von Trier gehört? Mhm. Nee. Das, äh, nimmt sich jetzt eine Auszeit, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren, weil ihm äh, Parkinson diagnostiziert wurde. Ach, krass. Mhm. Wie Michael J. Fox ja auch zum Beispiel. Mhm. Echt traurig, deswegen werden wir wohl in nächster Zeit keine neuen Lars von Trier Filme mehr sehen.
0: Ja, und ich meine, es ja zwar ein Mann der Kontroversen gewesen, aber der hat ja auch echt viel fürs Kino getan. Ich mein, ich mein, ja getan. Ich meine, allein Doc Nummer 5 mit der Dogma95, das ist ja so ein Manifest mhm. für die Art des Filmemachens, das er halt so mitbegründet hat, wo man halt mit natürlichem Licht, mit echten Kulissen und zum Beispiel, dass der Name des Regisseurs, der Regisseurin einfach nicht im Vorspann oder Abspann gezeigt wird. Film ja. Ja. Okay,
1: mit echten Leuten drehen. Richtig. Äh, an Originalschauplätzen, keine, Spezial keine Computereffekte ja. und so weiter. Nicht mal künstliches, äh, künstliches Licht ja. darf mhm. gesetzt werden. Ähm, und. Das ja. war aber auch
0: meistens nie eingehalten. Das Ja, gut. Ne? Da Doch, gibt Home-Videos. Ja, gut, ja, Home-Videos, ja, ja. Home-Videos
1: sind total Dogma 95. Ja, da ja, traurig mich. Hat's sehr traurig gemacht. weil ich hätte mich auch durchaus. Ich hab, muss aber auch sagen, ich habe immer noch nicht The House der Jack Bild gesehen.
0: Der steht auch noch bei mir drauf. Und ich, ich habe ihn, zu, hab ihn zur Hälfte
1: gesehen. Zur Hälfte. Also, war, war er nicht gut oder was? Nee, der war gut, aber. Du warst müde. Ich war müde und dann habe ich ihn halt aufgehört und dann habe ich ihn weiter geschaut, weil, ne, das ist nicht so ein Film. Mhm. The more fun version gibt's da nicht. Das ja. ist halt immer ein bisschen düster, bedrückend. Das ist schon, man muss in der richtigen Stimmung sein. Und man muss
0: das, so. Entschuldigung.
1: Ja, das, das gleiche hatte ich auch bei. Wie ist der Netflix-Film von. Ähm, Breaking Up? Nee.
0: Was? Breaking Up with the Kardashians. Nein, nein, nein. Was? Wie
1: ist der, wie ist der Film mit. mit äh, von
0: No von wem?
1: Ja, von wem musst du uns Ka geben. Kaufmann, Kaufmann. N Ach, Ach, so. Johnny Kaufmann, ähm. I'm thinking of ending. Fast. Ja, genau. Den habe ich
0: auch nur zur Hälfte geguckt. Was? ist
1: war nicht in der Stimmung. Ja, dann guck den doch heute. Dann
0: kommt man nicht mehr dazu, zu, dann, dann vergisst man das. Guckt beide du musst hintereinander.
1: Der Film ist fantastisch. Der, ich fand das Ende den,
0: ist wirklich der Hammer. Haben
1: wir denn nicht sogar auf Platz 2 oder so der besten Filme des Jahres gewählt? Hey, du bist nicht auf meiner Liste, gehört? Ja,
0: <lacht> wow. Vielleicht auf die, die beste erste Hälfte. Ja, ja.
1: So. Die besten <lacht> ersten Hälften des Jahres.
0: Ja. Des Kinojahres. The House of the Jackbill, Platz 1. Ja. Äh, ja. Nee, ich hab
1: The House net. Jack. Jack. Nee, The House of That. The House of Dead. House Dead. Dead. Ja, ja, ja. Ja. Äh, der ist mit Yuma Furman und, und Matt, Dillon. Äh, Matt Dillon, ne? Genau. Mm -hmm. yeah. Und Udo Kier? Nee, wer war denn noch dabei? Da war noch Bruno, Gans. Bruno Gans. Bruno Gans war, sorry. Mm -hmm. ja. Das war eine ja so seiner letzten Rollen. Ja. Und äh, ich kann es auch noch toppen. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen, obwohl ich in Schweden am Set war. Nein, was? <lacht> Ich schwöre bei Gott, das ist eine True Story. Ich Wie? war da, ich wurde eingeladen und wir haben auch damals was auf Social Media und so gemacht. Damals noch in einem früheren Leben, auf einem anderen Kanal. Ähm, und dann kam der Film raus und ich weiß nicht, warum. Den, und dann ist irgendwie so ein Jahr ins Land gezogen. Ich habe den bis heute nicht gesehen. Oh Gott, es ist unglaublich. Es ist aber schon ein bisschen dreist,
0: wenn man eingeladen wurde und dann guckt man noch nicht mehr in den Film, Alper.
1: Ja, wir haben mir ja nicht angeboten. So, ja, das war, okay. der, das ah, war also, nicht Teil okay. der Vereinbarung. Es äh, war alles gut, aber ich habe dann. Ja, ist dann irgendwie an mir vorbeigegangen. Oh ja, Mensch.
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, das Problem ist dann halt auch wirklich so, wenn es ein Lars von Trier-Film ist, ist der halt auch echt unfassbar lang dann nochmal. Ne? Und sich dann da, ich kann das, ich kann das schon halbwegs ich verstehen. Das? Ah, ich glaub, das ist Irgendwas mit 150 oder so. Ja,
1: mindestens über zwei ich eher glaub, 116, so. 156, oder? Zwei. Ich schau mal nach. Ja. Der Hausted Jack-Bild ist zweieinhalb Stunden lang. Die Geschichte, ich zitiere IMDb, dreht sich um Jack, einen hochintelligenten Serienmörder, der zwölf Jahre lang sein Unwesen trieb und schildert die Morde, die ihn zum Serienkiller machten. Ja, und die Morde, die ich da bisher im Film gesehen habe, die sind auch nicht schön. Okay. Nee, Man fühlt also, es. also
0: nicht no more Fun? Nee. Nein. Also für, für den Killer schon. Ja. Ich habe aber,
1: hab aber einen Film gesehen mit schönen, schönen, also wirklich sehr stylischen Morden. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ähm, das Fantasy-Filmfest läuft an, so unser persönliches, also das ist eine sehr persönliche Meinung, äh, Lieblingsfestival. Ähm, und die, ja, das startet aktuell. Also in manchen Städten ist es teilweise schon gestartet, in anderen Städten läuft bald und ich äh, darf schon ein paar Filme vorab sehen und ich habe Sissy gesehen. Nicht Sissy, die, <lacht> <Kaiserein>, die Kaiserin, <lacht> sondern Sissy mit 2s äh, und einem. Nee, Sissy hat auch 2s. 3s. Äh, äh, Aber ein Y äh, ist da drin. Y ist hinten drin, genau. Ähm, es geht nämlich um eine junge Influencerin, also der Film ist aus Australien und es geht um eine junge Influencerin namens Cecilia, Schrägstrich Sissy, die keine Psychologin ist und auch Psychologie nicht studiert hat, aber trotzdem im Internet Videos macht ähm, über Mental Health und Leuten versucht zu helfen mit ihren mentalen, mit ihren psychischen Problemen. Aber in Wahrheit ist es so, dass sie, auch sie selbst mit, mit schweren Traumata zu kämpfen hat. Ähm, und eines Tages trifft sie ihre beste Freundin aus Grundschultagen und sie wird diese Freundin ähm, heiratet, ihre Verlobte aktuell und sie lädt Sissy einfach zu einem Junggesellenabschied ein, zu so einem Wochenende irgendwo in der Natur. Und da kommt dann auch ähm, das, was sie nämlich nicht weiß, ist, dass diese beste Freundin ähm, mit einem Mädchen mittlerweile befreundet ist, also mit einer Frau, die Sissy damals gemobbt hat. So. Und also das Mädchen hat Sissy gemobbt. Genau. Okay. Genau. Ähm. Und es ist wirklich, also ich denke immer so, immer wenn es in irgendwelchen größeren Filmen um Influencer geht und so weiter, denke ich eh immer erst so... Oh. Ähm, aber ich hatte echt Spaß mit dem Film. Und ich verstehe, also der kommt im Internet, ich habe das auch mal Reviews gecheckt, der kommt überhaupt nicht gut an. Und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Der ist viel weniger cringe, als ich anfangs befürchtet hatte. Das ist so ein sehr witziger, extrem stylischer ähm, Slasher. In einem, ähm, in diesem äh, LGBTQ-Setting äh, und also ich finde so die Inszenierung des Films rettet den so ein bisschen, weil der so super krass stylisch ist. Mhm. Also, das, das Licht, mit dem da gespielt wird, die, äh, die, die, die Kamerafahrten sind teilweise extrem kreativ und die Kamera steht auch mal auf dem Kopf und, und wird gedreht und hier und da. Ähm. Ich glaube, von vielen wird der irgendwie als zu woke bezeichnet online. Hm. Ich weiß nicht, ob das das Problem ist. Gleichzeitig habe ich auf Letterbox zum Beispiel war so die meistgelikte Kritik, dass man muss dazu sagen, Sissy wird gespielt von ähm, die Schauspielerin und Sängerin heißt Aisha D. Und ich habe diese Letterbox Review, die meistgelikte Letterbox Review war. Die größte Kritik daran war, dass ähm, obwohl Aisha die schwarz ist und alle anderen Figuren weiß, dass es irgendwie es null um Rassismus und Hautfarbe gibt in dem Film. Und ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, weil ja, in dem Film geht es null darum, es geht um ganz andere Dinge, es geht so um Scheinwelt des Internets und äh, ne, kann man sich selber, es geht auch sehr viel um Mobbing und Trauma und sowas. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel Aisha die sollte wohl ursprünglich auch eine ganz andere Rolle spielen. Mhm. Ähm, also das ist, also, ich habe mich da gefragt, darf. Also kann heutzutage ein Film nicht mehr einfach eine schwarze Protagonistin besetzen, wo es dann nicht in irgendeiner Form um dieses krass politisch aufgeladene Thema aktuell geht, weil mhm. der Film hat halt eine ganz andere Intention. Mhm. Und ähm, deswegen konnte ich diese letterbox review halt auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, äh, ja, also der Film wird zu einem, Sl zu einem Slasher, das muss mhm. man halt wissen, Das wird auch sehr blutig und es wird auch sehr brutal teilweise.
0: Und... Ja, ich hatte Spaß mit dem Film. Kannst du schon irgendwie so einen Hint geben, wie es denn zu diesem Slasher kommt? Weil ich kann es mir noch gar nicht in diesem Setting noch nicht so richtig ohne zu vorstellen. Spoilern, bitte. Ja, bitte, äh, weil es klingt cool, aber ich würde schon gerne noch wissen, ab ja. wann da gemetzelt wird.
1: Und bitte keine, es, keine Worte mit E
0: benutzen. Ja. <lacht> da, das darfst du nicht verwenden. Das ähm,
1: e. Ja, ohne zu spoilern. Ähm, nee, ich will es eigentlich nicht verraten, okay. aber ich kann dir so viel sagen, du wartest nicht lang, bis du Das Okay, okay. Ja, Das ist sehr gut.
0: Das ja. ist sehr gut.
1: Also, da ist, da ist es das ist jetzt auch kein besonders tiefgründiger Film in irgendeiner Form. Er ist auch nicht gerade subtil in seinen Aussagen. Also, der ist da eher ein bisschen plump. Aber ich finde halt so gerade so die Inszenierung und wie stylisch der einfach aussieht. Und ich finde auch Aisha D in dieser Hauptrolle ganz, ganz großartig. Ich mochte mhm. sie sehr. Ähm, und es war einfach so für mich so ein extrem unterhaltsamer äh, Film. Punkt. Mhm. Und der ist auch gerade einmal. Ich glaube, der ist auch nicht besonders lang. Lass mich das mal ganz kurz checken. Der ist. Eine Stunde 42 lang. Also, das, geht, ja. das ist, eine, ist eine sehr angenehme Länge. Und ist nicht äh, The House that Jack built.
0: Nee.
1: Ganz genau. Von daher, ich, ich, ich mag den Film. Ähm, genauso laufen gerade in äh, Venedig ganz viele Filme. Ich wollte Venedig. nämlich
0: gerade noch mal kurz einen, einen kleinen Link zum Fantasy Film Festival und ja. Venedig äh, schließen. Ähm, Ach, weil ich äh, habe mir für nächste Woche Tickets auch schon fürs Fantasy Film Festival geholt. Mhm. Und da gucke ich äh, Don't Worry, Darling den äh, ja. neuen Film von Il Olivia Coleman und der ja für sehr sehr viele Furore gesorgt hat. Ja. Und der startet ja jetzt auch in Venedig, ne? Ja. Da wolltest du ja weiter jetzt machen. Ne? Nee, mach ruhig, okay. also
1: lass doch über äh, den verbringen also ja? Harry Styles und Florence Pugh oh, Moment, das hat Olivia Coleman gesagt, ne? Ist. Ja. Ist das nicht von
0: Olivia Cook? Äh, Olivia, Olivia Oli Cook. Ja. Oh Gott, Olivia. Oh Gott, Olivia Cook. Oh mein Gott, jetzt komme ich sehr gut. Sehr ich war, ich war, Nein, das ist auch nicht.
1: Das ist Olivia Wilde. Olivia
0: Wilde.
1: Olivia Cook <lacht> ist die von House of the Dragon oder Richtig. nicht? Und Olivia oh, yeah. Cook ja. ist, ist, ist. Okay. Olivia kommt ja. allem. Und Olivia Wilde ist die, die das ist erst ihr zweiter Film. Das ist Richtig. Die, Sie die, hat ja. Booksmart gemacht. Booksmart gemacht, genau. Habt ihr Booksmart gesehen. Ja, der ist super, der macht
0: Viel Spaß
1: Ja, ich fand den auch toll. Ich fand, der war so ein bisschen wie Superbad mit Frauen.
0: Ja, ja, Also ja. Es ein vom Feeling her. Vom Feeling. Ja, her. schon ich ein bisschen, bisschen mehr Coming
1: of Age, fand ich ja, da drin. Aber ein bisschen abgefahrener. Zwischendurch ist es sehr, ja. Ja, Aber auch sehr, sehr berührend, finde ich. Ich fand mhm. Booksmark teilweise echt erstaunlich äh, gefühlvoll. Sie also, hat so diesen schmalen Grat geschafft
0: zwischen witzig und. Ja. ja. Aber ja, don't worry. Okay. was ist das für ein Film, sehr so. wild. Ja, okay. Don't worry, <lacht> Darling, ist so ein Sci-Fi-Horror-Film, so irgendwie alles in einem 50 er jahres setting in so einer ganz, ganz kleinen Stadt. Und anscheinend äh, geht es darum, um ja, so eine gewisse Firma, die da ein paar krude Dinge macht und so einen gewissen Sektencharakter hat. Der so, dieser Anführer dieser Firma ist Chris Pine. Mhm. Und äh, es geht halt eben um ein Paar, das halt eben irgendwie in diese Firma hinein Ich, ich glaube, glaub, so. Harry
1: Styles, also der Mann. Arbeitet für die Firma, so also, okay. wie ich das verstanden habe. Richtig.
0: Und Harry Styles und Florence Pugh spielen halt ein paar und dieser Film wurde halt auch sehr krass vermarktet damit, dass die beiden Sex haben. Ja. ja so mhm. alleine in diesem Trailer da, wo die auf dem Küchentisch da mhm. ordentlich zur Sache gehen. Und ja, dieser Film hat für Furore gesorgt, weil ursprünglich für die Rolle von Harry Styles war Shia LaBeouf besetzt. Und ja. Shia LaBeouf hat ein paar ja sehr kontroverse Sachen gemacht und steht halt eben auch immer noch in Kritik dafür, dass er auch ein paar Skandale hat, eben mit, die auch mit Vergewaltigung zu tun haben. Mhm. Es ist alles noch nicht zu 100% geklärt, aber ne, ich meine, so im Zweifel für äh, ne, ja die Leute, ich glaub, die. Da ich glaube,
1: bei dem Film warst du auch, war das nicht vor allem so eine so eine Geschichte wegen. Ähm, ich glaube, ich ich glaube, Shirebhuff hatte sich auch lautstark beschwert, dass sie nicht genug Zeit für Proben hatten und sowas. Und ich glaube, da gab es auch so eine komplizierte Produktionsgeschichte dahinter. Also es ist irgendwie, es ist eine Schlammschlacht. Es, ist, ehrlich, es ja. ist von
0: vorne bis hinten eine Schlammschlacht. Und ja. auf jeden Fall ist dann halt Shirebhuff durch Harry Styles ersetzt worden, was ich auch immer noch finde ich in sehr krassen Kontrast finde, weil mhm. ich finde, die sind ja nicht irgendwie ansatzweise so, so ähnlich. Ja. Aber okay, und auf jeden Fall soll Florence Pugh auch, Pugh auch gesagt haben, ja, ich fühle mich nicht wohl mit dem am Set. Mhm. Und das hat sie auch Olivia Wilde dann eben gesagt. Und jetzt ist halt die Tage ein Video aufgetaucht von Olivia Wilde, das sie an Shia LaBeouf gesendet hat, wo mhm. sie halt darüber gesagt hat, ja, äh, Miss Flow hat sie Florence Pugh genannt. Das ist halt dieses ganz berühmte Zitat so, dass, dass sie sich irgendwie ein bisschen einkriegen sollte und dass es halt jetzt dieser Stand der Dinge ist, dass irgendwie sie sich da nicht wohlfühlt und alles. Und das ist halt sehr abwertend gegenüber Florence Pugh gewesen. Und dann ist, hat das Internet natürlich, ist dann groß äh, aufgegangen auf Twitter und alles und, Florence Pugh hat auch im Vorhinein keine Promo für diesen Film so richtig gemacht, auf Instagram und sonst irgendwo nichts geteilt und äh, man hat halt schon so vermutet, dass es zwischen äh, ihr und Olivia Wilde so ein bisschen gekrieselt hat mhm. und dann ist halt jetzt äh, Venedig gewesen und äh, sie ist auch nicht zur Pressetour erschienen, und ja. also Florence Pugh und äh, ist dann ganz zu Schluss dann auch irgendwie auf dem roten Teppich gewesen und hat dann den Film auch noch mitgeguckt und sie hatte den besten Auftritt überhaupt, also ihre Looks Fantastisch. Und <lacht> ja, ich muss sagen, ich, äh, Florence Pugh ist wirklich mein, mein großes Celebrity-Crush. <lacht> ähm, also, Weird Geschichte, aber es. In, meine, in meinem Badezimmer hängt auch ein Bild von Florence Pugh, also, also oh ja, eingraben, ja. ein, ein ein nein, wirklich, wirklich ist es ist sehr ästhetisch und ähm, wenn, man, wenn man bei mir im Stehen pinkeln würde, würde man Florence Pugh in die Augen gucken. Aber was passiert hier in der Richtung? In dieser podcast ja Aber es hängt auch ein Bild von Bob Dylan in meinem Badezimmer. also so Okay, als also, Ausgleich. Oh ja, als Ausgleich, <lacht> so ja ein bisschen. <lacht> äh, ja, und ich würde mal gerne in dein Badezimmer hin, wie so eine Bernissage. <lacht> ja, ey, Mensch, vielleicht kommen wir noch bald Bilder von euch noch hinzu, <lacht> wer weiß es. Aber ja, und auf jeden Fall sie hatte so diesen besten Auftritt, dann hat sie sich zum Schluss noch mal ordentlich feiern lassen und äh, auf dieser Pressekonferenz äh, war Chris Pine auch äh, sichtlich sie genervt. Dieser kommt schon die Bullen. Um ja. Hier ja, ja die mitzunehmen. Nein. Ja. Ja. Äh, Chris Pine war sichtlich genervt auf der Pressekonferenz. Mhm. Es ist ja dieses Meme entstanden, wie er da wirklich komplett regungslos sitzt und keinen Bock mehr gefühlt auf gar nichts hat. Mhm. Und es gibt auch so einen Clip, wo er neben Harry Styles sitzt und Harry Styles erzählt, warum er diesen Film mag. Und er hat gesagt, ja, dieser Film fühlt sich wie ein Film an. Mhm. So Und du siehst halt wirklich, wie Chris Pine innerlich stirbt und sich so <lacht> denkt, oh mein Gott, ich bin ein renommierter Schauspieler <lacht> und muss hier neben Harry Styles sitzen. <lacht> der ja anscheinend auch wirklich nicht gut schauspielert in diesem Film. Da ist oh. ja, äh, ja wirklich sehr viel vor, äh, Vorher gewesen. Ich, also was halt ich will ihn jetzt wurde. wirklich
1: nach all diesen Geschichten, ich will den schon sehen. Das ist, ich, der kommt am 22. September auch schon in den deutschen Kinos. Richtig, oder auf
0: dem Fantasy Film Festival. Ja, ja. äh, Aber ja. es geht ja noch weiter. Richtig, ja. so, da ja. ist ja noch was passiert. Richtig, ja. genau. Ähm, dann haben die sich halt alle zusammengesetzt. Harry Styles und Olivia Wilde, oh Gott, das wird alles so, so mhm. richtig kon konfus, das ist halt wirklich so ein richtiges Geflecht hier. Ähm, Harry Styles und Olivia Wilde sind ja anscheinend. Ja, zusammen daten und. Oh, das wusste ich noch nicht mehr. Äh, Ja, so, und deswegen haben sich halt auch alle aufgeregt, dass sie halt ihn besetzt hat und, und alles Mögliche. Die saßen jetzt auf der, bei dem Screaming gar nicht nebeneinander. Chris Pine saß, neben dem, äh, saß zwischen den beiden. Ja. Und als Harry Styles sich hingesetzt hat, gibt es anscheinend ein Video, wie man sieht, dass er Chris Pine in den Schritt spuckt. Ja, wirklich. Wow. Ja, ja. also es, es, es wurde halt von Chris Pines Agenten oder so schon äh, also widerlegt und der hat auch gesagt: Nö, das stimmt nicht, aber auf dem Video scheint man das irgendwie sehr gut zu erkennen, dass es wohl doch stimmt, weil Chris Pine guckt sich dann selbst in den Schritt und ist so: Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ja. ja. So. Puh. Das ist absurd. Das ist alles ne? das ist sehr absurd.
1: Wahrscheinlich habe ja, ich gerade Harry Styles und
0: Olivia Wildman munkelt wohl, dass die jetzt auch mittlerweile schon wieder getrennt sind. Ja, weil äh, ne, der das anscheinend auch nicht gut fand, was sie da mit Florence Pugh abgezogen hat. Und ja, der Film ist dann jetzt zum Schluss gar nicht so gut angekommen, hat, glaube mhm. ich, einen äh, Rotten Tomato-Score von 43 Prozent. Ja. Und ich glaube, Florence Pugh genießt das richtig, so, weil in den Kritiken wird sie immer als der einzige gute Punkt in dem Film genannt <lacht> und sie sehe ich jetzt wahrscheinlich so, ja, mh, das war ein wirklich Scheißfilm, aber mhm. immerhin, ja, es ist Genugtuung, dass ich dann diejenige bin, die so hoch gelobt wird.
1: Ja, ja, ne, bei ganz vielen Sachen wissen wir natürlich nicht, ob es stimmt oder nicht, aber ja.
0: wurde ja so berichtet, ja. teilweise. Ja.
1: Gut, ähm, dabei gibt's noch äh, viele andere Filme, die zurzeit in Venedig laufen. Äh, viele davon haben auch noch gar keinen deutschen man weiß nicht wann die kommen. Über Bones and All haben wir schon letzte Woche gesprochen mit Timmy Chalamet, dieses kannibalische Liebesdrama von Luca Guadagnino. Ähm, <lacht> Sorry, die, die Namen sind schwierig. Ja. Ähm, es startet zum Beispiel Bardo von äh, Inarritu, Alejandro Ignaritu, der Regisseur von Filmen wie Birdman oder Gibt's noch? The Revenant. Ja eben, wir haben auch schon einige Jahre nichts mehr von ihm gehört. Ne? War nicht sein letzter Film wirklich The Revenant? Und das war 2005, 10, ja, 2015. 2015. 2016. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber auf jeden Fall Bardo ist besonders, weil, also es ist, glaube ich, eine Netflix-Produktion, weil der startet am äh, der startet, glaube ich. War das der Film? Ja, genau, der startet im November im Kino wahrscheinlich und im Dezember schon auf Netflix. Und ich glaube, das ist der erste Film von Alejandro Nicarito seit langer Zeit, der wieder komplett in Mexiko gedreht wurde. Es geht um, also es ist wohl eine dreistündige, nostalgische Komödie über einen Journalisten, der mit seiner Familie von L.A. nach Mexiko zurückzieht. Mehr weiß man allerdings äh, noch nicht. Ähm, sein letzter Film war übrigens, das schaue ich jetzt einfach mal direkt parallel nach, äh, also außer so ein paar Shorts anscheinend, war The Revenant 2015, sein letzter Langfilm. Mhm. Ähm, The Son, der nicht umsonst so klingt wie The Faber, weil der auch von Florian Zeller, Zeller ist. Oder Florian, so? Florian Zeller. Zeller. Ja. Florian ja. Zeller. Mensch. Mit äh, Hugh Jackman und auch wieder mit äh, Anthony Hopkins. Und äh, Vanessa Kirby. Ja, äh, ich meine, The Faber mit Anthony Hopkins hat ja. Für ganz große Furore gesorgt. Der
0: großartig. Der hätte auch einen More ja. Fun, der der eine More Fun-Card, definitiv. More
1: Fun-Version. Äh, diesmal, also The Sun klingt zwar, man könnte meinen, dass das vielleicht in irgendeiner Form was mit Wafara zu tun hat, aber soweit ich weiß nicht. Es geht um einen 17-Jährigen, der nach der Trennung seiner Eltern von seiner Mutter zu seinem Vater zieht. Und auch dieser Film hat in Deutschland noch keinen Starttermin, in den USA kommt der im November und die Musik ist von Hans Zimmer übrigens. Fun Fact, für alle, die große Hans-Zimmer-Fans sind. Das ist so ein Untergrundkünstler, äh, ne? Also der mhm. ja. Der kommt gerade groß raus. Ja. Der macht
0: auch Kehlkopf gesagt.
1: Ja. <lacht> Jonas, was möchtest du als nächstes? Den äh, Brandon Fraser Film oder den Western? Den Western. Den Western. Es ist ein Trailer erschienen, der läuft auch in Venedig der Film zu ähm, Dead for a Dollar, also Dead wie tot, nicht <lacht> Dead for a Dollar <lacht> <lacht> ist äh, mit äh, sehr namhaft besetzt mit äh, Willem Dafoe und äh, Christoph Waltz. Und ähm, der Film erscheint schon im September in den USA, hat aber noch keinen deutschen Start. Mhm. Und als ich von dem Film gelesen hatte, dachte ich mir, boah, den Film, den muss ich sehen. Es ist wirklich ein klassischer Western mit diesen Darstellern von Walter, Walter Hill, da muss ich auch noch mal nachgucken, aber das ist ein sehr bekannter Regisseur von namhaften, äh, von großen Western. Gerade in den 80ern war der sehr groß. Der hat Filme gemacht wie Last Man Standing, den mit, mit Bruce Will, der ja so quasi neo ist, der ist, der spielt irgendwie 30, der war 40 cool. Jahre später. Der, also, auf Also ich habe noch in Erinnerung, dass der echt Spaß gemacht hat. Ja, aber Walter hat auch so, ähm, der war zum Beispiel Berater der Serie äh, Deadwood, hat äh, Geronimo und Wild Bill gemacht. Also der hat schon ein paar Western gemacht. Aber der hat jetzt quasi das jetzt eine längere Pause gehabt so als Regisseur. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Der, der also die Filme, die er nur in letzter Zeit gemacht hat, ich habe sie alle nicht gesehen, aber die sollen alle extrem trashig sein und die haben auch mhm. keiner von denen hat in irgendeiner Form äh, groß äh, also, eine Folge gefeiert. Ist so eher so Direct to DVD. Ja, so in der Art mhm. genau. Und ich habe mich halt, ich dachte halt, boah, geil. Und dann habe ich den Trailer von Dead for a Dollar gesehen und dachte mir, mm. wow. Also, zum einen, ich habe also da stimmt so vieles nicht. Die Linsen, die gewählt wurden, die, der gesamte Look des Films, der so extrem digital aussieht, das Color Grading, das, ist, das wirkt einfach so, als hätte man einen Instagram-Filter draufgeschmissen. Also, es ist wirklich einfach nur, der Film ist einfach nur braun oder beige. Ähm, das, das Schauspiel wirkt schon in dem Trailer so ein bisschen... Äh, es ist einfach nur... Weird. Also ich empfehle wirklich den Trailer zu gucken. Danach hatte ich ist mein Interesse an diesem Film wirklich. Ich habe noch nie das bei einem Trailer erlebt, dass mein Interesse so schnell auf null gesunken ist. Bei einem Film, wo Willem Dafoe spielt. und Christoph, Christoph Waltz. Ja, ja, es
0: ist es ist wahnsinn. Und ich
1: dachte, ich dachte mir gerade noch bei The Retaliators, ne, über den wir eben gesprochen haben, dieser dieser trashige Horrorfilm. Mhm. Der ist der Trailer ist auch super trashig. Ne? Also da merkt man auch, da ist das ist jetzt nicht, da ist kein großes Budget da gewesen und sowas. Aber danach hatte ich irgendwie bock. Ja, den würde ich trotzdem
0: sehen. Mhm. Und bei Dead for Dollar war es das genaue Gegenteil. Du hast den auch gesehen im Trailer. Ey. Also ich habe wirklich auch selten wirklich so einen schrecklichen Trailer. Der ist wirklich ja. auch schrecklich zerschnitten ja. und es wirkt ulkig, also nicht ernst und ja. ich, ich kann den absolut nicht einordnen. Ich hatte auch von dem, nur was ich gelesen habe, so habe ich gedacht, ja, das klingt doch super. Also mit der Besetzung, das kann auch eigentlich nicht schlecht werden und dann kommt das. Ja. Oh, ich muss den Trailer anschauen. Ja, da freue ich das. mich richtig drauf. Macht
1: das, wirklich. Du wirst auch genau wissen, was wir meinen. Ähm, es startet aber auch, also in, ich glaube, kaum ein Film wird außer. Don't Worry, Darling, wird kaum ein Film, gerade so heiß diskutiert in Venedig, wie The Whale. Ähm, der ist von Darren Aronofsky, da dürften schon mal von ein paar Szenarsten und Szenarstinnen das, das ähm, Herz höher schlagen, ähm, weil er für großartige Filme bekannt ist, meiner Meinung nach, wie Pi. ich liebe Pi von ihm, mhm. oder Requiem for a Dream. Ich, oder mocht, auch, ich mochte auch Mother. Ich auch. Ich mochte auch Mother auf eine Serie. Und The Weird Wrestler Night. natürlich, darf man nicht vergessen. Ja, natürlich. <lacht> ähm... Und Brandon Fraser spielt mit. Der, die Mumie Brandon Fraser. Mhm. In einem Prothesenkostüm, weil er einen Mann spielt, der, ich glaube, über 300 Kilo wiegt. Und ähm, also er spielt einen Schriftsteller und er versucht sich mit seiner Tochter wieder äh, zu, anzufreunden. Und alle reden über den Film. Und äh, ich meine, die, die Schlagzeilen waren, Brandon Fraser bekommt eine sechsminütige Standing Ovation und er fängt an zu weinen. Und es ist angeblich eine Oscar-würdige Performance. Mhm. Ähm, ich meine, man muss immer dazu sagen, gerade so ein kann und Venedig. Ich höre einfach von jedem Film, dass er Standing Ovations bekommt. Also die entweder also, also entweder jagen die die Crew aus dem Kino und bewerfen sie mit Steinen oder es wird 17 Minuten lang geklatscht. Es gibt nichts. Es gibt dazwischen. Nichts dazwischen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war noch nie auf einem der beiden Festivals und muss würde das. Warum waren wir noch nie da, Jonas? Wir machen einen Filmkanal. Weiß es nicht. Lass mal hin nächstes Jahr. Ja. Venedig oder kann?
0: Fantasy Filmfest. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, freut ihr euch auf the Whale? Äh,
0: absolut. Äh, die, die Renaissance ist äh, <lacht> ist, 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 ist jetzt zurück und ich fand, ich fand das wirklich so zuckersüß, wie er da stand. Also wirklich, mhm. er war also du hast ihm wirklich angemerkt, so der meint das jetzt wirklich ernst, er ist komplett gerührt und wie, wie er da wirklich so ich, oh, sich total unwohl gefühlt ja. hat, weil er so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja. Ich fand das so toll und ich freue mich, dass er jetzt wieder zurück ist. Er hat ja auch wieder dem, dem, dem neuen, dem vorletzten Steven Sauderberg. Äh, Film mitgespielt, nämlich dieses äh, doch, No Sudden Move? Ich glaube ja. Ich habe den nicht gesehen. Ich kann nach. Ich den auch nicht gesehen. Ich glaube, es war No Sudden Move. Gott. Ich schau nach. Ja, mach das mal. Aber ich habe auch
1: nur sehr wenig über den Film gelesen. Ich weiß nur The Whale. Brendan Fraser, Darren Aronofsky, aber ich glaube, mehr gucke ich mir jetzt nicht dazu an. Brendan Fraser spielt den Wal. <lacht>
0: Ja, es, das es ist wahrscheinlich eine Moby Dick Verfilmung, ist, ist genau aber in komisch. Es ist ja. wahrscheinlich metamorphorisch gemeint auch so, weil das basiert auf einem Theaterstück von Samuel D. Hunter und das war auch damals so ein bisschen kontrovers, ja. weil halt eben eine Fettleibigkeit wird hier äh, eben als Thema gemacht und er ist selber leidet nicht darunter,
1: mhm.
0: äh, der Autor und versucht halt eben all das aus einer Sicht halt eben von von ihm zu erzählen einer Person, die an Fettleibigkeit äh, leidet und halt eben Essstörungen und allem und versucht halt aber, da sehr viel zu erzählen. Aber, aber was ich meine,
1: das war für mich von mir gar nicht so als Slur gemeint, sondern war wirklich eine ernste Frage, ja. weil ich Duell noch nicht gesehen habe. Ich dachte auch wirklich, dass es in irgendeiner Form auch um einen, um einen Wahl geht. Ich weiß oder? nicht. Also das
0: wäre wär jetzt mein auch, auch nur mein, mein, mein Interpretationsspielraum hier, also den ich da benutze. Vielleicht
1: ist der. In, vielleicht geht's in, vielleicht ist es sowas wie sieben Psychos und es geht nur in dem Buch von dem, weil er spielt ja ein Autor. Mhm. Vielleicht es in dem Buch in irgendeiner ja, Form um einen an. Wahl. Weil ich habe es immer. Also, das wird ja schon einen Grund haben, warum es The Whale heißt. Man nennt, also, das wäre schon krass, wenn es einfach. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Ist, ja. der da, denkt, glaube ich, auch ein bisschen weiter. Eine, eine Ecke weiter. Ja. Übrigens, ich habe ihm gesagt, über 300 Kilo, das war nicht ganz richtig. 272 Kilo wiegt er. Das wollte ich nur noch gerade gesagt okay. haben, ja. Gut. Ähm, ja. Erinnert mich allerdings auch so ein bisschen an einen meiner. Ewigen Lieblingsfilme: Gilbert Grape. Da geht es oh. ja auch um das Thema. Ja, ähm, die Mutti. Genau, das die Mutter ist von Leonardo DiCaprio und Johnny Depp. Mhm. Also, wie das heißt heißen ja nochmal Gilbert Grape, heißt ja. der. Ja. Aber ich habe vergessen, wie der Bruder heißt. Arnie? Arnie. Ja, Arnie, ich. Arnie, Arnie, stimmt, Arnie. Genau, Arnie. ja, Arnie. Ähm, Als er mal auf diesen Wasserturm geklettert ist. Ja. Mhm. ja, toller Film. Wirklich ganz, ganz großartiger Film. Boah, stell dir vor, du guckst dann an einem Abend irgendwie The Whale und dann noch Gilbert Grape. Ich glaube, danach kannst du. Mhm. Danach. danach
0: dann sind deine Taschentücher voll. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Ähm, es gibt noch Neuigkeiten. Ähm, ich habe gesagt, wenn wir. Ich glaube, die Zeit reicht noch. Können wir machen es einfach? Es gibt nämlich wirklich krasse Neuigkeiten aus der Filmwelt. Eine News, die. Wir sind ja immer so sehr witzig in unserem Podcast und sehr leichtfüßig. Ich will dieses äh, Fass auch machen und den Leuten davon berichten, weil es, es gibt einen riesigen Skandal. Ähm, irgendwie ist diese Woche voller Skandale ähm, bei Kinderserien. Ähm, Gerade, ich glaube, viele, das sind so Serien, mit denen viele auch aufgewachsen sind oder die zumindest kennen, wie zum Beispiel Icarly oder äh, Drake und Josh äh, oder Good Burger. Ich weiß nicht, ob ihr Good Burger kennt. Es mhm. gab mal einen Film dazu auch. Also ist, es geht um den äh, Showrunner Dan Schneider, der sehr viele Serien für Netflix gemacht hat, sowohl als Autor als auch als Produzent als auch als ja, du meinst Nickelodeon. Was habe ich gesagt? Du hast Netflix gesagt. Achso, ich meinte Nickelodeon. Ja, beides mit N. Ich meinte Nickelodeon. Und da gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte und die verdichten sich gerade in einem Maße, das ist wirklich heftig. Ähm, es geht. Also, eine, eine Darstellerin von iCarly, nämlich Janet McCurdy, hat eine Biografie veröffentlicht, in der sie wirklich ihm ganz, ganz heftige Vorwürfe macht. Zum Beispiel, dass er von den Kinderstars am Set. Massagen verlangt hätte What ihnen also Kindern am Set Alkohol eingeflößt hätte und ihr zum Beispiel auch 300.000 US-Dollar Schweigegeld gegeben hätte und auf diese Biografie folgte, folgten über ein Dutzend ehemaliger Kollegen und Kolleginnen die diese die, die noch dann genauso Sachen dann auch weiterhin geschildert haben mhm. Und das fand ich einfach nur so heftig. Das hat so an die ganz dunklen Zeiten Hollywoods erinnert, weil mit Kinderstars wurde ja auch in der Vergangenheit schon teilweise ganz, ganz schrecklich umgegangen. Und deswegen stehen gerade, also Dan Schneider ist, ist es heftig.
0: Also, ist was, ich habe lange nicht mehr so eine heftige News gelesen. Ich fand die schon wirklich grausam. Es mhm. ist auch wirklich krass, was auch in den Serien eben an sexuellen Anspielungen mit Kindern gemacht mhm. wurde, weil das, ich äh, habe da jetzt auch mal nur ein paar Szenen angeguckt. Mhm. Es gibt da wirklich so Compilations, wo du, wo du sehen kannst, so, wie halt eben diese Kinderstars sexualisiert wurden. Also, es gibt mhm. da eine Szene, in der sich äh, halt Kali halt eben hinkniet, also wirklich hinkniet mhm. und dann von einem Wassersprenkler in Mund, äh, Wasser in den Mund gespritzt bekommt und so. Also es ist halt schon mhm. wirklich sehr eindeutig, ja. äh, was damit halt so ein bisschen auch gemeint ist. Und das ist ist halt einfach wirklich krass und pervers. Auf jeden Fall,
1: ja. Das wollten wir nur sagen. Wie kommt man jetzt da aus. Hast du noch was Lustiges? Was? Äh. Ja. Nope, der Film, den wir so mögen, Jonas. Ja? Du magst, du magst ihn auch. Mag auch no ne?
0: Ich mag Nope auch. Ja, wir haben doch eine Kritik zu sein. Ja, ja. Das wird ja. zu einem.
1: Stimmt, die habe ich auch gesehen. Ne? Also, ähm, ich versuche nur gerade irgendwie mich aus diesem Loch gerade äh, rauszuschaufeln. Ähm. Das soll ein Universum werden, so wie ich es verstanden habe. Es sollen mehrere, also äh, Jordan Peele plane mehrere Filme dazu, die in der Welt von Nope spielen. Und es soll vor allem um den Typen gehen, der von Michael Bush gespielt wird. Das sagte mir auch gar nichts. Ich habe dann nachguckt. Das ist der Typ mit dem Helm, dem äh, Motorradfahrer. Ohne jetzt was zu spoilern. Ah. Der, wer den Film gesehen hat, weiß, es ist jetzt wirklich kein Spoiler, dass das so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Ähm, aber genau der soll halt in den zukünftigen Filmen weiter, Tim, also der soll die Hauptrolle wohl spielen. Also die, um, um ihn soll es gehen. Okay. Das ist ja weird. <lacht> also heißt es
0: wirklich, jo also Jordan Peel plant diese oder ist es ja. auch noch un ungewiss? Also, ob nee, John, John Peel plant das und hat auch all das so. Äh, aber also das heißt
1: Ist er dann nur Produzent oder will er das auch Regie führen? Das steht, glaube ich, einfach noch nicht Drehbuchen fest. Aber okay. auf jeden Fall äh, kommen die Ideen von ihm und dieser Plan kommt von Krass. ihm. Der also. nächste Film heißt da dann Yarb? Yarp. Yarp. <lacht> ja. ja. Das wollte ich nur mal gesagt. Das, äh, ja, das ist eine, ist eine krasse, krasse Info. Aber ich dachte mir auch so gleichzeitig, okay, jetzt gerade wird wirklich alles zu einem filmischen Universum. Wirklich alles, selbst Nope. Ich, ich würde gerne einen Film über, wie hieß der, Angel? Ja, äh, und auch auch Angel haben. ist super. Oh ja, auch den würde ich gerne einen Film sehen. Ja. Aber was, 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 was könnte alles noch zu einem Cinematic Universe werden? Das Whale. The Whale Cinematic Universe. Ja, nee, anscheinend wird ja dieses The Sun, The Father
0: und so ein Cinematic Universe. Ja, stimmt. Universe, The Family
1: Cinematic The family. Universe. Ja. Dann kommt noch The Brother raus und dann irgendwann The, The Great Cousin. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, Sicario, aber Sicario, es gibt einen zweiten ja, Teil. Und ja. Wann kommt der dritte Teil? Wann kommt der dritte Teil? Stimmt. Ja. Ich, ich will den sehen. Ich auch. Wie fandst du den zweiten? Ich fand den lange nicht so gut wie den ersten Teil. Ja. Aber er ja, trotzdem irgendwie. Den hat doch. doch erste, auch, wie heißt nochmal der Autor? Der Ty Tyler Tyler Sheridan. Tyler Sheridan. Tyler Sheridan. Sheridan ist der, der Sheridan ist Ready Player One, genau Und äh, äh, The Card Counter, da spielt, Ach, der, da spielt der auch, da mochte ich ihn sogar sehr. Und Paul Schrader, der Regisseur von The Card Counter, bringt nämlich mit Master Gardener jetzt auch noch einen Film raus, in, der in Venedig ist äh, und der auch äh, äh, Ich freue mich sehr drauf. Mit Joel Edgerton
0: also, und Sigourney Weaver. genau
1: und äh, ja, Ta Taylor Sheridan heißt. Ach, der. Taylor Sheridan. Und der hat, glaube ich, den zweiten. Der hatte doch auch so einen komischen äh, Untertitel, ne? Der zweite. Sicario Day of the Soldado. Je, jetzt erst recht. <lacht> Sicario 2. Jetzt geht's los. Voll dem Pfund aufs Maul. Sicario 2, warum die Mauer wirklich fehlt. Ja. <lacht> Day of the Soldado hieß der, hieß uh, der zweite. Nee, und Regie, Regie, das war auch einfach Scheiße, die ich gelabert habe eben. Regie führte darin Stefano Solima. Das war der äh, von äh, Gomorra, mhm. der Serie, der Regisseur. Boah, jetzt äh, ich habe einen Knoten oh. im Hörn. Ja, das ist immer
0: voll, voll abgedriftet.
1: abgedriftet. Habt ihr auch gehört, dass äh, äh, Ryan Johnson da ist? Wohl die die Trilogie noch nicht vom Tisch, die Star Wars Trilogie. Ja, und er hat ja, ja nochmal be äh, bekräftigt, dass er Star Wars 8 toll findet.
0: Ja, Dam also damit kann ich mich wieder direkt unbeliebt machen, ja. äh, weil ich mich ja eben mit Deadpool 2 anscheinend halbwegs mhm. beliebt gemacht hier. Äh, und Hobbs und Shaw. Richtig, jetzt. Hobbs ja. Shaw. Also das Oh Gott, er mag Star Wars 8. Ich mag Star Wars 8. Ja. Und er liebt ja. Star, Wars okay. Nein, Star, Star, Star Wars 9? Nein, Star Wars 9 ist der größte Abfall, den es gibt. Okay. Ich finde, äh, also wirklich, ist wirklich der schlechteste Film. Den, den, also stimme ich aber auch zu. Also ich find wirklich, dann auch viel schlechter als 8 zum Beispiel. Also, ja, also wirklich, ich, also allein was da in den 10 Minuten gerusht wird, habe ich mir. Mir so gedacht, was zur Hölle geht hier ab. Aber ich fand Episode 8, als ich den damals geguckt habe, auch nicht gut. Mhm. Je mehr ich immer darüber nachdenke, desto besser finde ich den. Ich respektiere die Intention von... Oh, jetzt machen wir wieder diese <lacht> Diskussion auf, ne?
1: Aber ähm, ja, ja. Ähm, ich bin aber voll am Start, was eine... Ich meine, das ist auch, das ist kein Hot-Take gerade da sehen wahrscheinlich die alle, allermeisten so das größte Problem dieser Sequel-Trilogie ist, dass ein roter Faden fehlt. Wenn jetzt aber Ryan Johnson wirklich die Chance bekommt, mal eine Trilogie selber zu erzählen was komplett Neues zu erzählen, da bin ich schon wieder dann hellhörig und äh, ja, ich meine Ryan Johnson ist ja auch ein fantastischer Regisseur. Ja. Also ich fand, äh, ich ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsregisseur, ich cool. und, aber äh, Knives, Knives Out, out. Knives out fand ich cool. Bin ich auch Der zweite Teil Zeit. kommt doch auch bald, jetzt, ja richtig. Ne? Glass Onion, ja. Knives ja, genau. genau. Out Tale ja, Story oder was?
0: Ja, aber ich, ich, ich stimme da voll zu. Also ich glaube, was so ein großes Problem ist halt eben, dass er sich halt an liebgewonnenen Figuren abgearbeitet hat. Mhm. Und dass man halt besonders mit Luke Skywalker da ein bisschen ja. Ja, schwierig umgegangen ist. Und deswegen freue ich mich, weil er hat auch jetzt gesagt, dass die halt definitiv nicht mit, nichts mit bestehenden Figuren halt machen wollen. Ja. Und das finde ich super. Und generell mal ein bisschen wieder was anderes sehen, außer ja. die Skywalker-Sage, ey, ich, ich begrüße das die. Ach, die neue Star Wars-Serie The R, The, The R, ich weiß es nicht, mhm. äh, die jetzt auch äh, rauskommen soll, ich glaube nächstes Jahr, äh, irgendwas mit A, -R -C Y. Lass es mich nachgucken. Ähm, die soll nämlich jetzt 100 Jahre vor die dunkle Bedrohung spielen und das finde ich super, weil so ein ja, so ja, weiten Ja, ich meine, <lacht> es ist immer noch nicht High Republic und sowas, aber es, es, es bewegt sich so langsam in die Richtung. Ne? Ja, mach mal, mal 1000 Jahre drauf, dann wird noch interessanter. Ja. ja. Oder 1000 Jahre hinten dran ja, das wär, ja, ja also. Ja, aber ich glaube, man, man weiß immer ein bisschen mehr von vorne noch so. Ich glaube, was nach Skywalker so ist. Hm. Ja. Oh ja, endlich. Hey, die sind viel besser als die anderen. Die sind ja super. Ne? Die anderen ja.
1: waren ziemlich schlecht. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, wir, Phil Lauder hat ein lustiges Video veröffentlicht, dass alle, alle Fans von Herr der Ringe und Ringe der Macht und sowas äh, sich unbedingt mal angucken sollten, das da heißt, wenn Ringe der Macht läuft oder Rings of Power. Du hast da Folgenbesprechungen dazu gemacht. Also wer hier mit im Video mit zuguckt, äh, gerne äh, bitte beides auschecken, äh, abonniert. Cinema Strikes Back. Übrigens, unser Podcast ist gerade super erfolgreich aktuell. Das freut mich sehr, dass ja. wir verfolgen. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie Podcast-Charts verfolgt. Und jetzt gucke ich ab und zu mal drauf. <lacht> Aber ähm, ja, danke, dass du auch da warst, Lenny. Es hat Gernes. wie immer sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Äh, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch einmal den Knallbonbon Richtig. hier Wer möchte?
0: Vielleicht können wir ein, ein Wort bilden, wenn okay. da jetzt noch ein anderer Buchstabe rauskommt.
1: Äh, ja, das wäre schon cool. Soll ich halt ja, einfach? Oder mal. möchte, äh, möchte nee, nö, oder? Nö,
0: Jonas, komm. Ihr kommt zusammen.
1: Auf drei. Eins, zwei, drei.
0: Der war lauter. Da ist was rausgeflogen. Ich glaube hinter Was ist das? Ja, <lacht> ist Was ist das?
1: Es? es ist ein Mini-Kamm. <lacht> ist ein mini -Kamm. Wie geil ist das denn? Das? das ist
0: ja so viel besser als ein E. Ey,
1: funktioniert auch. Das ist so ein schnurrbart -Kamm. Das ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner grüner Plastikkamm. Warum für die Haare. <lacht> was zur Hölle? Warum kriege ich ein E, ey? <lacht> okay, warte mal. Einen haben wir noch übrig. Okay, Jonas, ich biete dir etwas an. Jonas? Oh, Moment, da steht was drauf. Sorry. Oh, da ist ein
0: Zettel. Ist das ein Glückskeks? Nee, ist das ein
1: Witz. Oh nein. <lacht> Frau? <lacht> Frau. In der Küche passieren die meisten Unfälle. Mann, ja, und ich muss sie immer essen. Oh, oh Gott. Oh. Welcome back to also, the 1950s. Haben die <lacht> Haben die das Skript von Mario Barth irgendwo <lacht> aufgetrieben? Ähm, okay, Jonas, ich biete dir etwas an. Du kannst entweder, hörst du mir zu? Nein, ich höre dir nicht zu. Du hörst mir echt nicht ich nicht zu gerade. Ja, nee, ich will noch einen anderen Witz erzählen. Ah, okay, der andere. Das war ein Beamter zum anderen. Ich weiß gar nicht, was die Leute gegen uns haben. Wir, wir tun doch nichts. Ach oh, Gott. <lacht> Jonas, ich biete dir etwas an. Entweder du darfst deinen Kamm behalten oder du kriegst das, was in diesem letzten Knallbonbon drin ist. Du hast die Wahl. Ach Scheiße. Der Möchtest du halt den Kamm behalten? Der Kamm ist halt schon
0: overpowered. Ich glaube nicht, dass da noch was besseres rauskommt.
1: Naja, das weißt du nicht. Was ist, wenn hier ein Fabergé-Ei drin ist? Oh. Das ja, ist ein bisschen das ist sehr, sehr sehr klein. ein kleines fabergé ei Ja, komm. Hier, ja, dann darfst du den Kamm haben. Du willst ich? den Kamm haben, ne? Nein, das <lacht> habe nein, du entscheide. So. Nein. Das musst du jetzt entscheiden. Willst du hier das Mystery-Paket? Ich ist will das Mystery-Paket, weil da ist eine, eine Uhr drauf. Oder möchtest du den Kamm? Nee, ich will das Mystery-Paket. Und ich will auf jeden Fall den Witz vorlesen. Oder möchtest du den Kamm? Ne? <lacht> Fehlst du? Jetzt ist Kam? eigentlich genau andersrum. Ich will das. Nee, komm, dann mach. Achso, wieder zu zweit. Okay. Ja, Eins, zwei, drei. Das war der beste Knall bisher. Das war der beste Knall. Was ist es das? Es ist ein Ring! Ring. Ein Ring. Oh, the Aber orange, viel ist zu klein. Es ist es ein Ring der Macht. Es, und er passt nicht <lacht> auf den Finger. Aber ich habe eine Entschädigung. Ich will nur eine sagen, es ist vielleicht der hässlichste Ring, den ich je <lacht> in meinem Leben gesehen habe. Also, Angela zu ihrer Freundin. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich bloß kein Kind kriege. Freundin, ich dachte, dein Mann sei sterilisiert. Angela, eben. Oh. Uh. Ja. Was
0: zur Hölle? Ja. ja.
1: Jo, äh, wie gesagt, die zwei Videos verlinken wir. Äh, bis zum nächsten Mal und äh, wiederhören. Tschüss,
0: tschüss. Tschüss.
1: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.